0: 哎，听众朋友，大家好，欢迎收听机核网播客游戏频道的茶话会节目啊！我是老白
1: ，我是小五。哎
0: ，今天我们是一期关于这个《塞尔达传说：王国之类的节目啊！哎，筹备已久，然后呢，我们也特别邀请了两位嘉宾啊，请两位嘉宾自我介绍一下。虽然都是我们的老熟人了。
2: 嗯 ，Hello， 大家好，我是福贵
0: 。哎，我是重青。哎，这个其实这个茶话会啊，说句实话，蓄谋已久。嗯。<笑>但是一直一直不敢录啊，真的是，就是包括说那个，就大家都在玩，然后每个人都在互相窜落着问，就是说这茶道会什么时候录啊，什么时候录？但一直心里都有个担心，就是、是游戏的体验不够丰富，不够充分，导致在聊的时候吧，会漏一下，或者说在某些方面啊、呃，会怎么说呢？就引人诟，呵，你这都没玩到你。嗯、但是呢，到了就是我玩到差不多快三百个小时的时候，喂，对。我就释然了，就就这样吧<笑>。你怎么玩，它也有漏的地方。就对，内容实在是太多了，太多了，太丰富了。就是我们每天聊这个《王国之泪》的内容，用的最多一个词
1: 儿就是“邪门”。啊，最喜欢啊、呃、塞尔达玩家的一句话啊
0: 啊！啊对，最喜欢《王国之泪》玩家的一句话啊，就是他的原声。我们说的这个。邪门的这样一个就是内容成分，甚至不包括就是那个二创的部分，
2: 嗯
0: ，就不包括是机械啊，然后就是那个各种整活，然后其他各种就是佐纳乌科技一些、嗯、<对>
2: 逃课的玩法，对逃
0: 课玩法，这都不包括，就完全是在原生内容这个部分，就几乎每天在这个探索过程中都有啊。这个啊就无处不在，所以最后我们就放弃了这样一个就是面面俱到的聊这个王国之类的，那也太
1: 难了。那对，
0: 就单纯的就是本着一个摆的精神啊，请来这个福贵和这个钟情老师，然后呢，其实就是大家以这个玩家的身份聊一聊，在这个塞尔达传说王国之泪里边的这样一个游戏体验。嗯，哎，而且就是这一作，其实它的影响力要比旷野之息还要凶猛一点。嗯。就是上一座的话，它其实可以说是游戏业界的一个现象级。但是这一座的话，国内的主流文化界其实都有注注视到，就是它的影响力。哦，对吗？啊，而且就是说，包括科技、那文化，然后其他就是说娱乐消费领域的，对《王国》之类都会有这样一个热点的跟随，因为意识到它是一个全民消费或者说全民体验的这样一个倾向。是的、嗯、啊，我们要意识到就是。很多玩家其实是沉默的大多数。打个比方说，他看到就是说很多人在玩、嗯《塞尔达传说》，或者说他看到有这样一个游戏，然后了解他他有之前的这样一些故事，他就会去体验，但他未必会在社交场合发表自己的观点。嗯
1: ，<而>因为《旷野之息》本身也是这个系列里边比较出圈的一作，对对，销量非常非常高，所以这个啊、呃，之前就说了，这个是正统续作，所以应该就是在他发售之前对这部的。期待就非常高，很多同很多玩家。犹
0: 记得就是在《王国之泪》发售之前，跟那个福贵老师，还有 Cross 老师、对 Red 老师录了三期视频，三期百科全书那个内容。对，对
2: 不起，不是视频，电台呃，录三期电台，不是，录了三期播客。哎，对 ，Sorry， 严谨啊
0: ，但是就当时的想象和现在的体验比起来，可以说我们实在是太
2: 天真了。是的，对，当时想的只是一个继续讲讲后面的故事，对，是吧？可能有一个天空世界就差不多了
0: 。嗯，嗯然而可但是完全没有想到，就是今天面对的《王国之泪》是这样一个状态
2: 。没错，对
0: ，所以就是大家就聊聊自己最喜欢的这些部分，或者说从这个游戏里得到的感受吧。只能这样了，嗯、要不然的话就是，哎呀，真是不知从何下口，因为每个地方就能谈及的东西都特别多。是，嗯，那谁先来呀、啊？小五，啊、哦，我先来，<你>我先,
1: 来先吧，嗯，诶、哎哎哎，那我先来吧，那我先来吧，呃，其实我那天我是仔细想了一下，就是，哎，这游戏我为什么这么喜欢玩呢？然后我就翻了一下我之前特别喜欢玩的游戏，我总结了一下，我感觉，呃，就我个人而言，纯个人感受啊，我喜欢的游戏就是有非常非常明显的两个特点，嗯，就要么就是这个玩法特别吸引我。啊、呃，要么就是这个叙事特别吸引我。嗯、那如果是二者都有的话，那在我心里就是满分了。基本上，基本上都有,有玩法有叙事。对对对对对。啊、那玩法的话就不多说了，比如说，就大家第一次啊，一、呃、七年的时候遇到这个旷野之息的时候，就刚进《海拉鲁大陆》嗯<哼>，就觉得哪儿哪儿都特别新鲜。哪儿哪儿都很好奇，就是你就觉得哦，你永远都想在这个地方逛来逛去，然后各种地方都想试一试，嗯、大概就这种感觉，或者说，比如说像画中世界，哎哎那种玩法，就是我第一次玩它的 demo 的时候，我就觉得这个哎特别特别好，特别特别吸引我哦。然后叙事这一这个环节是怎么一回事呢？嗯、我说这个叙事啊，它不是说是那种啊、呃、剧情或者是那种影视化的叙事，嗯、<哼>不是说这个像比如说。战神啊，光环呀，或者说像《神海》这种，啊，嗯、这种这这这种这种叙事的波片游戏，啊，也不能这么说吧，<笑>也不能这么说吧，就是人家的故事讲的非常的。呃，非常好的讲了一个故事，就是这种感觉，各有长处。对，不是说他们这种设计不好，嗯、只是说这个我说的，我想说这个叙事不是这个类型。嗯，我想说那种叙事是什么呢？就是说是那种完全依靠游戏的体验、跟场景的设计、跟关卡的设计等等的、嗯、共同完成完成的一种等待玩家主动去发现的那种叙事。嗯，就怎么来理解这种呢？呃，简单来说，这种感觉就像是，呃，玩家就像一个侦探。嗯，他把自己掌握到的一些线索啊，他就放在那个白板上，然后就开始抽丝剥茧，然后厘清这里边的关系。然后突然有一瞬间，哎，你突然发现了一层，就是你那一瞬间感觉只有你才想到的啊，这种这种这种这种这种东西。嗯，然后你发现，哎，游戏里，然后又可以验证到，然后就这一瞬间的那种爽快的感觉，我特别特别特别喜欢。哦，对，我想说那种叙事就大概类似这种感觉。就是你和这个游戏的设计者，他的思路在某些地方契合上对对,对，简单来说，就是玩家主动去发现的那那那部分的叙事。嗯，就比如说啊、呃，比如说啊，比如说这个呃，怎么来举例啊？比如说最后生还者，墙上那些标语，
3: 嗯
1: ，房间里他放了哪些杂志啊，放了哪些磁带啊，嗯，就这种，它是一种这个对他本来叙事的一种强化。就他营造的，就是更加他游戏里的那个那个气氛、叙事环境。对对对对对，嗯、是这种的。还比如说这个《生化奇兵》里那些特别特别特别好的支线任务。哎、对对。然后还有这个比较比较经典的就是《传送门》里的那个 Rayman 的那个故事，嗯、就 Cake 意思 lie 那个故事。嗯、然后这是这种，还有一种呢，就是他本他就是叙事的本身。嗯，就比较比较经典的，比如说《黑魂》《血缘》这种，嗯、就是有很大一部分。一部分玩家就会痴迷于在游戏里找出各种碎片，然后各种蛛丝马迹，然后去拼凑出一个他们觉得啊、哎、应该是故事原貌的那个东西啊。对，就这种，然后这种东西我就觉得，就是是我我想去描述的那种所谓的吸引我的那种叙事哦。因为我觉得，呃，玩家有一些自己主动的这些发现啊，就会特别特别的开心。因为我之前看到过一个人的观点，就是说人类其实是非常非常喜欢学习的。嗯，就不是说啊，你坐在课堂里的那种学习，就是因为玩游戏本身就是一种学习的过程。嗯，你在理解这个游戏的机制，理解这个游戏的玩法，就会获得一种特别内在的那种快乐，就是你不由自主的，你就会一直想去玩，嗯、一直想去玩。嗯，让我之前读一本这个游戏设计的书的时候，它里边还提到一个观点，我觉得特别好，它配了一张图表，就是一张统计的图表，就说玩家在这个游戏里啊投入的时间
2: 越长。他主动学习的这个意愿就越越高，嗯
3: 嗯
1: ，
2: 确实玩的时间长了，那肯定想找到更多更全面的东西。对，对<吧>也就
1: 是说，如果你刚上来这个游戏，嗯、可能你就没什么感兴趣的话，那你可能也就不会想说再去、
2: 嗯、挖一挖一些游戏里的东西、啊、投入进去了
1: 。对，然后如果这个游戏对你足够有吸引力的话，你就越。会主动的想去学习他游戏里设计的一些玩法，或者说主动去挖掘游戏里的一些细节
0: 。哦，<对>但是我想，那个这个吧，它也不是一个特别普世定律
1: 。打个比方，对，所以我就说这个<笑>仅仅是我个人的这个感受。对，
0: 我的意思是什么呢？就是打个比方说，有一个游戏，你在里边投入了你认为你平时玩的这样一个长时间。打个比方说，对于一个游戏来讲，你可能玩个四十小时啊啊，这是一个比较长时间了。嗯。但是当你有意愿继续投入时间的时候，嗯，他没有内容可以挖掘了，嗯，就挖无可挖，这个时候就感觉很丧气，你知道吗？对，会
2: 多少有一点，多少有一点对。如果有一个正向的反馈，比如说像小武老师说的，如果我们有自己的一个推理。但咱们这个推理在游戏里又能找到一些证据去证明我们的这些想法是正确的，嗯、或者说，嗯、呃，游戏有设计这些内容是吧？可能是有一些东西就故意故意是模棱两可的，但有一些可能就是，呃，比如说可能我能读懂这海利亚文字，对，或者比如说我了解前作人物的关系，那我知道这是实锤的，嗯、那其实就会很有意思、嗯嗯
1: 。对对，所以我刚刚提到的就是，呃。玩法又吸引我，然后叙事又吸引我，在我心里就是在我目前玩过的游戏里啊，就是能达到这个满分级别的，刚好巧了，都是这个 j o h n s o n Blow 做的这个游戏，一个是《时空幻境》嗯，一个是《见证者》。但这个钟情老师之前都做过很多节目，聊得非常透彻，这里就不展开了。然后我现在就其实特别想跟大家分享另一个游戏里的一个，就是这种让我特别特别特别惊喜的一个小细节。嗯，就是这个《杀手三》这个游戏，不知道大家之前玩了没有？哎呦。对，然后如果大家想玩的话，就是这段可以跳过，因为它现在,在超游戏里，然后也有中文。我当时玩的时候还没有中文呢，哦、后来更新了中文，所以大家感兴趣的话可以自己去试一下。嗯、就是《杀手三》这个游戏的第二章叫《Death in the Family》，这个、哦、这个部分，这个任务呢其实呃非常非常简单，它就是发生在一个富豪的大庄园里。嗯、这个大富豪老爷爷就发现啊，他在这个自己的卧室里意外自杀了。嗯。然后呢，就打引号的自杀啊。嗯，然后这个大富豪的这个亲生姐姐啊，一个女强人老奶奶，就现在就是操持这个家里的一切。然后呢，她就要这个负责这个爷爷的葬礼啊，然后包括一些这个心怀不轨的人要来分家产，她要来怎么处理这个家产，这么一个故事。然后这一关的任务其实非常非常简单。就是你去把这个老奶奶给暗杀了嗯，就可以了。嗯、就是如果你不考虑别的东西，就纯考虑通过任务的话，这开局五分钟你就可以结束游戏了。嗯，对。然后，但是呢，但是呢，如果你愿意去挖掘的话呢，这个。这个这个剧本里有一个特别特别特别精妙的一个东西，然后特别特别特别让我惊喜。当时，嗯，就是当时他们是啊、呃，因为要分家产嘛，就所以需要一个这个私家侦探来协助他们。哦、一是这个可能老爷以前留过一些遗嘱啊什么的，所以需要调查一下。然后再一个就是啊、呃，看一下大家的这个情况怎么来分配这个财产，走走流程。对，这个在国外也非常常见嘛。哎，然后呢，哎，你在某一个瞬间，你就可以把这个侦探给。昏迷，然后你就可以假扮成这个侦探， oh. 对，就是你就可以如入无人之境一般，在这个庄园里闲逛，是这样的。然后呢，如果你选择假扮侦探这条路线的话呢，你你当然肯定是非常有机会就直接把老奶奶给暗杀掉，因为就是机会非常多嘛。但是，哎，如果你就是哎对这个这个意外的自杀事件非常感兴趣的话呢，你就可以去调查所有的家族成员，就可以跟他们每个人一一去聊。然后呢，然后呢，你就可以调查各种房间里的一些线索、一些暗门、一些密道什么什么之类这些之类的。然后呢，你就是去调查取证的过程中，你就会逐渐、逐渐、逐渐对这个案件有一个清晰的认识，就好像那种真相浮出水面。然后你把这些所有的线索都拼在一起，哎，你就后最后就会发现，其实是这个管家跟他的其一个女儿合谋把他给杀了。哦，对，其实不是自杀。对，但是
0: 但是其实大家就是各怀目的，所以要的对
1: 对对,对，就这个任这个任务本身跟这个这个这个探案环节本身跟这一关的这个目标没有任何关系，嗯、但是你主动去找了以后呢，你就会收获到一个就是额外的一些乐趣。嗯，然后更有意思的是啊，更有意思的是，如果你再仔细调查一些的话，你这就是再多挖到一些非常非常关键的线索，嗯，然后你仔细推敲呢，你就会解锁一条隐藏的任务线。然后你会发现，其实这个自杀案件或者说这个谋杀案件另有隐情。然后他他真的是这个老爷爷的自杀，哦，牵扯到他四十年前跟他的姐姐干过的一些别的啊不为人知的一些勾当，哦、对，<好>然后
0: 这么深啊，
1: 对对对，然后呢，这个老爷爷他其实是这个愧疚于心，他畏罪自杀了。然后那个管家跟女儿呢？确实是想来复仇，因为那个女儿发现了这个秘密，她就觉得啊，这四十年来我受到了这些屈辱，都是因为这个事件。然后她其实是想去动手把他干掉，但但是对，在在那之前，那那爷爷就自己就自杀了。哦，对，是这样的。这是个第一层、<后>第三层、<对>第五层，对对对,、哦、对，关键是关键是，如果你只查到了第一层这个这个这个案件的第一层，然后你去啊，最后去揭开这个谜底，这事儿也能解决，这事儿也能解决。啊、游戏里会。就是完美支持你走向一个结局，而且你当时手里的证据就是指向这俩人肯定就是凶手，没有别的跑了。但如果你把后边的那些线索，哎，你细心观察，你又找到了，然后你去想一想，你去推理一下，你会发现哦，原来案件是这样。然后你再去推进这个剧情，你会发现游戏还是会回应你，嗯，就是他会把你引向一个隐藏的结局，然后会有一些隐藏的对话跟演出，然后你会有一些别的收获。其实这个东西它就不是一个功利性目的，对，它是一个就是主动回馈的奖励。对对对，所以兜了这么大一圈，我想说就是就是开发者会回应玩家的这种期待，然后他精心去设计这种游戏体验的这个过程，就特别特别特别让我就觉得特别爽，特别对惊喜也好，<对>或者说是
0: 对。有没有那种就是感觉自己受到重视的这样一个体验？对
1: ，而且我自己的感觉，因为我可能别的接触的不多，我觉得像这种体验，就是你主动的去挖掘一些东西，这种体验你在别的形式的这个娱乐这个方式里可能不太那么容易获得，反而是电子游戏里比较好实现
2: 这个东西。对、嗯，因为它像电影、电视剧就没有互动性，<
1: 它
0: S 3> 对，对没有回应啊，对，对它没有回应。你打比方说那个音乐呀、啊，或者电影。我去挖哪个音乐家的生平，我去挖哪个导演的生平。嗯、哦，原来他在这个时代和谁谁有交集。导演从棺材里边爬出来，说：“对，你说的对。<笑>呃
1: ”对，那回到塞尔达，呢？就是之前录 Weim 节目的时候，我也说过，我最喜欢在游戏里去翻各种这个跟这个 NPC、跟这个世界、跟这个各种各样的海拉鲁文化有关系的这些细节，嗯、包括是跟这个旷野之息的细节呀，还有跟这个之前作品的这个细节。然后我就觉得。挖掘这个东西的过程简直太爽了，比我这个玩了各种神庙啊，嗯、或者是各种奇奇怪怪的跑到某些地方的方式，就是比那些东西对我来说要要爽得多，要让我有动力的多。嗯，就比如说之前，呃，可能有的玩家也注意到了，就是普尔亚那个房间里他画的他跟助手那条线
3: ，就对、嗯
1: 、对，旷野之地他还是个。那个返老还童的这个小孩的形态的时候，他就特别欺负他的助手，<对>就他房间里那个线给他自己留的那个地方巨大，嗯、然后他的助手西蒙就留的巨小，<对>然后他还老在日记里写啊，就是这个西蒙怎么老这么猥琐，然后是不是想打我的坏主意，什么类似这种。然后你看这个《王国之泪》里，就是新的他的这个研究，呃，就是他新的这个房间的布局。就发现就理智很多，就是房间基本上是对半分，为一半给助手
0: ，跟那个就是他自己的变化也有关系对，对，成为了成年人。
1: 对对，就我想说，就是大概是这种发现，就这种发现跟游戏的本身的主线剧情啊，或者说本身游戏最基础的那个体验是没有关系的，就属于你发现了，你看到了，你就会觉得很开心，然后那一刻你会觉得啊，我好像知道了一些跟别人不太一样的内容，然后我又体验到了这个这个游戏里的不同的 NPC 他们的性格啊啊，这个游戏里的一些别的文化的东西，就特别特别特别特别好，特别特别开心。哦
0: 嗯，但这种体验其实就是一个特别主观的，它不是说像那个关卡设计啊，对，或者说是世界结构啊，或者说是那个你像音乐、动画这些，就是呈现在每个人面前的同等等,等量器官的东西。那对，而且我
1: 觉得最难的一点就是，设计师要真的等待一些这个。愿意去往这方面去想去思考的一些玩家，发现他们设计的这些内容，然后他他还会在不同的作品里回应你的这种想象。嗯，我觉得这个就特别好，<是>因为我当时当时 Vim 节目的时候也说，我当时刚玩的时候就觉得这个游戏跟《时之的《时光之敌》的这个联系特别特别密切。嗯，不不仅是这个加农多夫的这个设定，基本上就是原封不动的搬过来了，就是跟《时光之敌》里的那个加农多夫的设定几乎就是完全一致的。嗯，再包括一些。比如说我第一次到卓拉领地下边的这个古代卓拉祭殿的时候，我一见到那个祭殿的一瞬间，我就想到了这个《时光之笛》里的那个水之神殿的构造，就是中间的一个柱状的这个这个、这个、这个祭坛是的这个形状，就几乎是完全一样。然后更细的就是看到，比如说富贵老师之前的一些发现，就是呃加农多夫过场里身后那两个格鲁德女
2: 性，居然就是《时光之笛》里的小竹跟小梅。哎，竹和梅，嗯、对他们。加农多夫的养母，对对,对，至少在以前的作品是这么设定的。对对对，他
1: 们那个肩带上还直接把贾明他们的名写出来写
2: 出来了。然后就这种小的细节，<对>就是你
1: 会知道他们就是去回应你的这种。挖掘跟整理，他们就也非常期待大家去在游戏里找一些这种关系，然后就是会主动去设计这些东西。我觉得这种东西特别特别吸引我。是的
2: ，对，这其实也跟塞尔达传说这个系列现在体量变得这么大，其实也有关系。对,对，其实之前呃，两位老师也说到，呃，旷野之息是很出圈的一部作品，王国之泪不也是吗？对，就三、嗯、三天破千万吧，<对>是吧？对对对对对对。对对对非常夸张。对，那就是因为有这些。这个 fan base 对吧？我们有这么多的这个粉丝，天天就在挖《旷野之息》里面都有哪些细节，哎、是吧？越来越多人就会注意，就包括像这分界线上写的这个，呃，主任和助手的这种字儿，对吧？对对就知道哦，这边是普尔亚地盘是吧？这边是他助手地盘被压缩了，这就更越多越来越多会有人去注意这些细节，所以在王国之泪里面也就会设计相应的细节去。呃，把这个东西给继承下来，嗯，对。然后类似这样的，其实还有很多，比如说同人的一些理论或者猜想。比如说前作《旷野之息》出来的时候，嗯，很多人就猜测这个伊盖队，呃，他们不是原本是席卡族的嘛，对，但他们后来是背叛了席卡族，然后他们为什么是一头黑发呢？嗯、就是为了跟席卡族对着干，所以就头发都染成黑的，是吧？对，对而他
1: 们那个。文案也是、哦、对对对
2: ，那在咱们本作里面呢，就是这衣衣盖队基地里面，专门有人就吐槽，就是林克你怎么是金头发是吧？就是你你你，啊、因为我们可以扮变装成衣盖队嘛，是吧？啊、潜入到这基地里，这其实就跟小五老师说，就是我可以扮成侦探，是吧？我进到这<对>我进到这屋子里，我去我去真的调查这个事件，我就不做我杀手该做的事儿，是吧？咱们勇者也可以是，我就穿上衣盖队的衣服，嗯，我到衣盖队的基地里，我去接受训练，嗯、是吧？我去了解衣盖队的生活。哦对吧？就是原来任天堂在前一座里就没有设计这么细，是衣盖队的基地里也没有什么商店，是吧？<对>也没有人给你卖车，也没有人给你说，哎，我的这个钉子不错吧？是吧？买去吧，买走买走，林克可以拿去鱼料建造，<笑>是吧？对。但是像这种怎么说，像是像多了一个隐藏的小小村庄似的，是吧？就可以进去，愿意研究的话，那你真的就。进去就可以了解这个地方的风土人情哦，<对>就是一概对，就是一帮臭流氓是吧？说话都不给我们好脸色，但是<笑>是吧，我们可以向他学习一些技能是吧？他们还在这儿做一个。嗯什么头盔是吧？我们还可以把它给给顺过来是吧？就还挺快乐的。对，就这些，就是我感觉也是官方在故意的回应我们以前猜想的。哎呀，这应该对他平时生活是什么样,、啊、样的是吧？而且他鼓励你去想这些东西。对,对，而且他这些细节
1: 糅合在一起，你就会觉得整个世界所有的角色都特别鲜活，就是这个世界就更好玩了，嗯、更有意思了。对，当然你对这个世界的了解就更多
0: 。他生活感很足。嗯,嗯，祝青老师不知道有没有就是这种生活感体验在里边。
4: 呃，叙事这块我我看到看到很少，我自己是一个海拉鲁文盲，我就纯粹就是一个一个一个小白、就是，就是就是把就是 take it as it is，、嗯、就是玩这个游戏，把把它当一个新游戏玩。嗯
0: 、前作《旷野之息》有玩吗？嗯、那
4: 那那那那那个都是都是两百小时，多年以前对，两百个小时没问题。对，嗯嗯、但是没有那个就是像各位这个对什么就是历代塞尔达的这个。的的的的知识积累啊，也就只是玩儿玩儿。没有，这
0: 那个真正有知识积累就富贵小五，我假喜
4: 欢，假喜欢，假喜欢，只有富贵了。这
2: 段不能剪了
4: 。对，然后就所以对我来说冲击比较大的，不是叙事这部分吧？嗯，还是就是他的这个游玩本身。嗯，我觉得整个这个游戏，它其实包括叙事也也在内，它就是它是一个完全围绕着玩家注意力设计的。哎，对对对，很少很少有这样的游戏，是我我我都说不出第二个来。就除了就是旷野之息到到王国之类，但是我现在玩到玩到这个游戏，我现在再回过头来想，我已经感觉到就是就是旷野之息像是一个里程碑，就是像是为了做王国之类过程中必须要立下来，必须要要要出来卖，所以那个就是试作型零后期，对对对对，这种感觉了已经。因为当时虽然觉得已经是我这游戏太大了，太那什么，但是现在来看，感觉王国之类才是这他们想做的那个东，就是我觉得他们一直想做，他们一直想做一个东西，这个东西就是王国之类，嗯。确实确实然后在中间他，他他他卖了一座那个旷野之心，让大家过渡一下、哦。对对对，就这俩游戏，尤其是到这一步，他的那个就是我说他围绕注意力设设计，或者是叫围绕着玩家的念头设计。嗯嗯就是你有一个念头，就是你有想法，这种他围绕这个设这个的设计，跟所有的其他的电子游戏都都是完全反的。其他的电子游戏，嗯,嗯，就就是基本上今天所有的三 A 大作，或者是所有的开放世界，它都是围绕着怎么收束你你的。注意力，就是说，他他搭一个景特漂亮特复杂、啊，你可以看到很多的东西，但是他们都是假的，嗯<哼>，就是他们都是扯淡的，就是都都其实就是一个，就是一个障眼法，嗯<哼>就是这这个桌椅板凳其实都没有任何的。就是既不可以交互，也没也也摆设，也没有意义。它就是一个 meaningless 的一个整个的世界，只有非常非常少数的东西，嗯，是是 meaningful 的。然后你进那屋里，那个玩意儿在在闪着金光，然后在疯狂的在那，就是反正你想各种方法，你能不能够让玩家在保持一个比较高程度的自我欺骗，就是自我愚弄的程度下，把这个把这个故事给它糊弄下来？就是大部分的游戏都是这样的感觉，就是因为大部分的东西，就这个世界里的绝大多数的东西。都其实就只是摆设，然后你就你就在里面，就是、嗯、就是你互动的过程中是自己给自己加戏啊，对，就是你有意识的被摆布，然后在里面去把这故事给顺完，就这感觉。嗯，嗯然后呢，所以就是，所以我就是这个游戏让我意识到，因为有了它的反差之后，让你意识到，就是说电子游戏其实它的设计把大部分的功夫都下在你怎么让玩家不注意他不该注意的东西
3: ，就是它全部
4: 都把功夫全下这儿了，哦、就是一般的的电子游戏都是这样的。嗯、很少有游戏，因为他不，他他他他做不起。就是这你，当你遇，当真正遇到一个做得起的游戏的时候，你你看呢，就是面向或者围绕着你的注意力去设设计的时候是，是是什么感觉？就是他会 entertain 你所有的完全不负责任的一些胡思乱想。嗯，就是你看一个东西，你说，妈，这这四个火，四个火的四个火盆，有三个是亮的，有有一个是没亮的。然后你就去点一下，然后它就会有东西。哎，就是是这样，就疯了简直。对对对对，<水>对什么苹果什么的，嗯、这都是老生常谈了。还就就是
1: 非常非常多这样的对东西对、哎。说到这个，我想、嗯、我想插一句，就是我第一次看到一、e、盖队的那个小青蛙的时候，我就在想，哎。这个这个西卡族是放苹果，他们是不是放香蕉？啊？然后我就去试了一下，<对>然后放了三个香蕉，<对>真的有牙哈哈对、啊。对啊，对啊，就是就简直就是疯了，就是你无数次被这种东西
4: 震<笑>震惊，然后你会意识到，就是它其实它并不是一个所谓的那个。原来我们在聊旷野之息的时候，就老喜欢讲这个这个 emergence， 就是沉浸感，涌不是就是涌现，就是用一个特别简单的什么大道至简、啊啊、怎么地，就是用一个什么简单的元素反应，或者是我，但其实完全不是。<笑>其实完全不是，你看到这个游戏完全体，你知道你这里边有有茫茫多的人工辅凿的痕迹，就是有无数多小的细小的脚本和那什么<对>去去做无数多的那个一次性的这种例外，嗯，就是为了给你提供这一点点的惊喜。他们三句就是这是真是真正是让我看到了堆料应该堆量应该怎么堆堆到哪儿？对我,我真的就是你要能堆量，你要能堆成这样，这叫堆量，太对了。哦这太可怕了！那那个朱宁老师是
0: 什么？就是有没有一个具体的例子，让你突然意识到就是是这样的
4: ？对啊，你比如说那个，就打那个，就是跟魔方似的那个，就是那个十六乘十相，就是那个就是那个方块魔相八乘八的那个，它不是有好多档次嘛？有有有初级、中级、高级的。对，就是当我意识到那个，我可以把他的身体的一部分拆下来，余料建造的时候，哎，我那我当我当时我真是浑身都是鸡皮疙瘩，哇
2: 啊！方块魔像就是我们喜闻乐见的，就是培养我们使用能力的一个<笑>一个 boss 老师，所有的能力都能在他身上用。对对
4: 对对，就是你不仅可以把那东西拆下来，你还可以直接那个就是镶到你箭头上。对，我用你的身体去抡它的时候，时候哦、那那那个其实比那个一般你找的那个什么什么大石头或者是什么之类的都，哦、就是都牛逼，伤害要高、嗯。他那个是钝器里边，我感觉我我感觉是最猛的。哦，就它的设计过了。对对对对，对然后再包括那个就是。就是那个很多迷宫里边的东西，你是可以通过余料建造的方式拿出拿出，来，对我藏了，从里边好，然后然后然后给它拆了，拿回去拆了，对，这是这简直太有病了，对，然后然后就是你比如说它那个它有一个轴，就是那个就是像是那个大齿轮，对对，那个那个齿轮轴，那个玩意一共没几个，好像好像在迷宫里好像就就一两个吧，可能那个东西和其他的呃物件的组合，它都给设计了。这你完全不能通过什么简单的什么什么什么什么,什么那个物理的引引擎就你你你解释不了这个事儿，这肯定就是他们全做了，就是茫茫多的特例，然后堆起来形成了一个特别可靠的规律。那个那个那个可靠的规律，那个看上去非常简单的规律，背后是茫茫多的特别特别细的例外来构成的。对，就是这简直就是太可怕了。它就
1: 是堆量上去、嗯，对，所以就是对。嗯，我第一次有这个感觉说是在空岛上鱼料建造的时候。我突然发现，我随便拼的这个东西，它居然有名字。嗯，就是我随便组了什么两，找了一个东西，然后我就搭在一起，然后它居然有个名字。不是说什么跟什么，它它很多有，它它确实有很多的这个。呃，太不寻常的一些武器的组合，比如说你就随便把两个武器组合起来，它就是名字很普通。但是我我第一次把那两个东西组合在一起的时候，我发现它有一个名字，他们居然给它想了一个名
0: 字，专属,专属的
1: 名字。对，然后这个你就能突然意识到，他们就去想了这些，他们就去设计了这些。对，以及我不知道大家有没有注意到，就是你用余量，就是用救急手的时候，你去拼一些东西，他会精心给你设计一些组合点。<对>就是让你第一次去拼的时候，你你比如说你就是想放在这个木板的中间，你往上一凑，<对>它它一定会吸在中间。就是 quantize， qu 就是量化了，就是<化>对对,对,、啊、对，它就不是让你随便拼的，它就觉得啊，你可能想把它拼在中间，然后它就会有一个吸附，让你把它拼在中间。就它，我第一次意识到这些的时候，我就在想，哇，太可怕了！他们连这种茫茫的细节都要去考虑到。就
4: 它这个系统单独拿出来卖游戏，就是。就三 A 大作就毫无问题，就是我就你把这游戏扔了，就光把它这个建造给拿出来，对,对我就不敢，就完全不敢想象这个东西居然塞塞进了一个游戏里面作为一个是、啊、它是一,一个统的一个小系统。对
3: ，对。我操<想>，就是
4: 它,它那个东西鲁棒性简直就是健壮程度简直就是疯了，简直就是你想让一个东西，<笑>你你想让这两个东西的连接变得软一点，你就放一个软一点的东西，就完全、哦哎、完全符合你的那个<象>你的直觉，太不，太就不要脸，就 outrageous， 简直就是你你中间放一个苹果。完<吗><对>这两个东西就可以像就是你想象一样的变变得比较软、光光当当的。这个就是连接，就是太有病了。科学
0: 家们就是研究这个嘛，就是嗯、因为就是这个世界它的一个好处就是所有的就是物理的这样一个表象，它的性质就是和它表象相符的。是<对>，软的就是软的，硬的就是硬的。<是>你把它用在建造上，它就能起到这样的效果。
4: 对对对对，对所以所以这说到，我觉得它这个游戏里实际主要的叙事是这种软性叙事，是这种呃，想就是就是。就是底层叙事就是一种，其实就是一种心理，就是你心里起起伏伏的形状，就是你你一会儿觉得特别的惊讶，一会儿你你又遇到了新困难，然后你又找到了一种方式去去克服。其实这个就这种 flow， 就是你心里的这种 mind flow。嗯。这个玩意儿就是就都已经足够足够了。就是我感觉我玩这个游戏的时候，自己已经退化成了一个三岁小孩儿，就是我已经没有办法干一个事儿。这个游戏就是你没有办法干一个事儿。你说我认真，因为在绝大绝大多数的游戏里面。你就是说我为了拿到一把剑啊，然后我要遭很多罪，说白了就是,<对>就是我要我要跑很多路，我要磨磨唧唧的重复劳动五个小时获得一个东西，然后最后那个东西作为一个那个就是一个补偿，然后然后把我前面的遭的罪给勾销掉。啊、这个游戏完全就是你玩的时候你，你你作为一个成年人，然后你觉得你自己的智商越来越低，就变成了一个就是看<笑>哎，我去帮他扶、哎，想试试去扶那个牌子，我给我就把那任务给扔那儿了。完了，我又然后就是把那牌子给服了以后，他给了我一个什么玩意儿，让我想起，哎，我我可以去干别的事儿。就是你不停不停的在改变你自己去干的事儿的目标，然后并且乐在其中，就像一个小孩一样、哎。
2: 对、嗯，是能做的事儿太多了，并且能做的方法也特别多，而且每一个
4: 事儿你都觉得是你做的，<对>我就是不是你，不是我受迫，就是不是你 farm 的，就是不是你重通过重复劳动。去换换了一个分儿，或者换了一个提升，一个一个提升，那个事儿你是觉得你是你做的，你就哪怕就是只是给那个山炮扶那个那个那个广告牌你都觉得就是就是你确实在动脑子，对，就是每这里边每个事儿你都觉得是富有意哪怕哪怕你的那个方案特别的笨。特别的，特别的，特别的白痴。就你给别人看，别人会说你是不是傻？你只要用两根最简单的方式就可以过了。但是你会觉得这是属于你的。我这个别管啊，我扶起来了呀。对呀，立立起来了，就说立没立住吧，立起来了。对呀，对对。所以，对每一个玩家来说，他他过每一个就是克服每一个困难的时候用的那个方式，其实，在网上一说，人家就都觉得没有意义。但是，对于你来说，充满了意义
3: 嗯，对
4: ，没错，就是是，就是甚至有很多那个困难或者障碍，完全是你自己虚构的。<笑>对，就是我，我有我有一个那个，我有一个神庙，我忘了是哪个。完了，就是从一个房间到另外一个房房房间，然后我就说这他妈咋咋过呀、啊？<笑>因为就是<笑>巨巨简单的一、那个事儿，就是你站在那儿，然后那个水飘着你就过去了。然后，然后我就我就瞎了，我就没看见。我就然后好家伙！<笑>啊，我就是
2: 就咱们工人
4: 有力量，我就玩成死亡搁浅了。我就从他那个墙上往上翻，然后我就一遍，他那个墙是不让爬的，就是没有那个
0: 不能不能攀附的，对对，不可
4: 攀附的。然后我就拿拿东西，就是垫着，组组件搭，然后往上上,上，上完以后把梯子从底下再往再给周上来，然后然后把底下那个车四轮车给周上来，然后找到一个角度让那个车可以竖竖着，然后再把梯子搭搭在车上面，最后最后我翻过去了，就是我在那神庙里边。<笑>就上了五层楼高，然后翻过去，然后翻过去以后，然后一回头就发现那个路就在那儿，我只要走、就是。<笑><笑>就是这个游戏充满了这种、嗯、这种 bullshit， 场场
0: 面非常 mind fuck 啊。对，然后我自己觉
4: 得是是哇，我我我简直太强，了，了然后一回头一看。<的><笑>我就我就这都让我解开了、啊、对，甚至有很多神庙你都你都觉得就是我这个绝对绝对不可能是它的官方解法，对、嗯，就是太离谱了
0: 。就我开始弄的时候，我就意识到这个不是它官方解法。对
4: 对对，但是我也不会去查。但是就是这个、明显绝对绝对不是官方解法，太胡闹了。<对><对>而且我
2: 觉得这一代它有的官方解法
1: 反而不太好想的，呃、
2: 嗯，是吧？哦、对，是是，比如说就我我记得有一个神庙是要运一个球吧，好像要把一个球从。低处运到高处去，其实你说那个
4: 就是那个那个履履带嘛，就是有点类似像个卷过去的履带，对,对，
2: 拿个大车轮把东西给给给搬上去嘛，对。但是其实因为这做逃课方法其实也特别多，是吧？就是我们说最常用的就是倒转乾坤，对，然后加上这个纠极手，说直接把东西举到高处，然后让它落下来，我再给它逆转回去，那我这东西就搬上去了。再加个通天术，我就可以搬爬到很高的地方去。那如果有这种东西，其实。其实有点像任天堂，也是对前作《旷野之息》大家都什么风蛋啊，对，都各种逃课做出一回应，<有>说，哎，你们不想玩这个吗？是吧？给你一些官方做法，<笑>你就可以做这些事情
4: 。<是>对，对然后你就你就硬来的时候，你也觉得是有意义的，对没错，就是因为就是你，他越不不符合那个关卡设计的意图，你就觉得这事儿越有意义。嗯、对，我一上这游戏头一个小时我就开始犯虎，我就是那个上来第一个让我。<笑>搭那个在在新手村，就是在天空岛上，让我搭那个车往下往下顺的那个地方，我一上来，我我我就给搭搭歪了，完他就跑了，然后我我就没上了车。嗯，然后反正反然后那个那块儿我就是我用什么方法过我忘了，反反正然后第二个又让我搭那个车的时候，我又搭错
2: 了
4: ，然后我就开始我就开始腿儿那个那个滑轨，那滑轨不是就巨窄吗？然后我就腿儿那滑轨，然后。我。对，然后我媳妇就在边上看我热闹，她觉得你这是行为艺术。本来应该是你用动力吹着你上上一个那个大花轨，就是你自己搭一个车，然后我自己就这样蹲着，我就蹲着，一点一点的蹭蹭蹭上去了。然后我觉得这过程充满了意义。反正这你你管我呢，反正我过了。你说过没过吧？对
2: 对，这我也有自己的故事。这个我是搭了五个矿车，我坐一火车，就我把整个矿矿道都铺满了，我走上去呢。对。
0: 就那个我那个是挂在下边啊，好，我是挂在那个两个轨道下边斜着挂，然后着那
2: 好像是正常点的解法，然后吹过去的，对对,对对。对对
0: 对但是你可以看出来，就是就这个东西，就每个人的体验都不一样，嗯、对，完全不一样，<是>更别说就是说到其他的一些地方
4: 、啊。有一个我记得是什么那个，就是那个女女战士那国家叫啥来着？格鲁德，格鲁德的主。的主线要解一个那个一层一层的迷宫，就是雷雷之神殿，完在那个神殿里边然后它它有它是第四层吗？还是第五层？它是就是需要你反射特别多次，对，咔咔咔反射一堆次，然后最后正好反射到到那儿，感觉是一个还是个挺主流的一个，就是你你在神海那种的游击，哎，对对对，就就就你也能见着。我到那儿我一看，哎呦，我还得 figure out 这些东西，我我我去你大爷！然后我就然后举着一个镜子，我就一我就硬来，就相就就相当于完全是错误的方式在。在他楼上，举着他楼上的那个、嗯、那个、<源>那个镜子，用一个歪着的方式，哦、就直接斜着往下，就是、哦、就是 bypass 了他所有的设计，啊、就是我他你就。你就你让我这么玩，然后但是我就是就硬来，然后他就这样让我过了，他不管，对对,对他不管。<对>然后我然后我在网上看到了更那个疯更疯的，就是有人直接拿闪光花去闪那个玩意也能过，对。啊，闪
2: 耀过，嗯，对，就、啊、就
4: 那个那个谁，这这这件事就是
2: 就直接对着那个光源那个开，就是那个感光的开关，就直接子弹时间射两发，哦，<笑>他就。
4: 就这种了，对，就是你你说 t 是 force 能到什么程度？反正就是他那块就只要是
0: 那个感应显示全绿就能过、啊。对对，啊、对我还有一
2: 个更极端的例子，就比如说那种，就应该神庙里面有那种，比如说拿一个球去撞一个开关，或者用一东压一、啊对对对那个标靶。对，其实直接用用大炮、嗯、或者用一个火箭堆一武器上丢过去，就相当于人间大炮，说对应我就当一发射台，我把我大炮发射过去，反正给它撞上就行。对，就类似这种。特别多，其实前座也有，但是本座因为有火箭这玩意就更邪乎。哦、<笑>有一个那个邪门水
4: 的那个主线的流程，就是那个
2: 水的那个天空的那个水神殿。嗯、对，
4: 嗯、那个那块就是有一个，我到现在我也不知道是怎么，就是正正正常解法是啥。就是它有一个机关，它不是让你解四个角嘛，然后其中有一个角是有一个悬浮在空中飞速旋转的一个，嗯、你要打中里边的一个东西，但是它是飞速旋转，嗯哦、所以哦，我想起来那个地方那，所以我我到现在我也不知
2: 道是怎么过。
1: <是>我就跳起来，子弹时间射它。它会变慢，
2: 会变慢就可以射了
1: 。嗯，哦，原来如此、啊。您您<笑>咋过的？我射
4: 了一百多发，我就站在那儿啊、哦，原地射，怼他脸，然后就是蒙特卡洛算法，就是<笑><笑>这样的剑多、啊，我就他不，他总得让我射到，就是直接，嗯、<笑>就靠数量来填平是吧？对，嗯、我还回去买了一堆剑，好嘛<吗>。<笑>
2: 别说以前塞尔达也有这种谜题，但那种就是如果那风扇是一直转着，你就怎么也射不过去。啊、对，是，对。但所以这个其实是更自由了。嗯，不
4: 是，他就是他这个游戏就是咱就同样的话，在那当时返还节目里就也说过嘛。嗯，返还这个游戏，它其实对于很多人来说有 culture shock， 就是我特别能理解有有的人说返还就是觉得那个背叛了魂的精神，是因为、啊、是因为你你不练习了。他那游戏本来是一个完全一一个。阴友就是你要不把那个把那一支舞蹈全练下来，你打 boss 的时候你要最后练特别熟，然后把,把那个给就给特完美的给特别优雅的给对对,对对对，但是但是结果就是现在的返还就是说你可以用各种就是什么你招随从，反正你想办法你就是打多难看也能就是稀里糊涂把它给把它给调给调理死、就是，就是把它给完全霍霍死，嗯、就是完全就是把这关给实际有点像把游戏给给玩坏了，就是那种感觉，嗯、就 break、嗯、it。这个就是自由，这个就是一种，这是就是终极富裕，<笑>就是这个内容有多富裕呢？哦、就是它允许你跳过它，说白了就是，是、哦、它允许你跳过它，<是>逃课就是跳的意思，就你不打也跳过的意思，就 skip， 就是我辛苦做了个内容，一般的游戏它是很频繁的。嗯、他就是他，我就我刚才说的那个围绕注意力还是收束你注注意力，就是这个这种本质区别，就是收束你的注意力，是因为我没有别的东西，我就这点东西，完了都被你跳过去了，那我游戏不玩了吗？我不去游戏不就没了吗？嗯、结束了，对
0: 呀、啊，所以我得强制你把这个注意力集中到我有设计的这个环节上。对对,对，<对吧 S 1> 就是我
4: 会逼你啊，有就是逼你想成我让你想的那个样子，那个方式。对，我会逼你意识到。那个你本来我希望你自然可以意识到的事儿<对>，而且还要欺骗你。你对，你直到你呵呵被迫意识到那个事儿以前，嗯、这个事儿你就得卡住。教你玩游戏嘛，就是没招、嗯、啊。但是但是只有像这样富裕的游戏，它是完全就是它的乐趣已经就是我就排山倒海就淹没你的时候，嗯，他就随便你跳，你愿意咋整咋整。对，你愿意怎么来怎么来。你在那滑轨上腿我就随便。呵呵对，我我觉得最离谱是他居然支持你这么干。
0: 啊，对啊，走花轨挺刺激的，我我走过，啊、挺还挺牛逼的。就是那个空岛，它不是有一个盘旋向下的那个，<对>你知道吗？就是从那个矿山，对然后你其实是应该那个拿风扇吹吹着车上去的，的对对,对。然后我试过，
4: 就是从那儿走上去，就真的是就是相当于整体过瘾的，真的，我操！就它所有的乐趣都来自于你击败这个，就是相当于你把设计师给糊弄了，就是设设计师做了无用功。啊对，就是设计师辛苦做了一东西，完了你没玩然后你就去打，我就 bypass 跳跳过了，就说我过没过吧。啊然后还还很有乐趣，对呀，对，很爽，很快活，简直不可思议。所有的那些东全都是，就是那个什么大 boss 撇一个大石头过来的时候，然后你想我能不能让它砸回去，哎，真就可以。就所有的全都是你，你完全是这种非常
1: 随性的想一下，就是很
4: 疯的，非常不受拘束的，嗯啊。就是你原来你不讲过一个理论吗？就是那两个圈儿的理论，就是说大圈儿是这个游戏里可以存在的所有的互动，所有的抗那个因果关系；小圈儿里是这个这个开发者的设计意图，就是他 intention 那里他想让你怎么玩。对，就是这个游戏是小圈儿和大圈中间的这个这个圆环面积太
1: 大了，太大了，对，大的可涵盖到整个游戏
4: 了。没错、啊，就是所有的乐趣都来自于这个部分，而大部分的游戏这个部分是没有的，就是它。他完设计师的那个 intention 之外，他他不允许你，就是全给你杠死。就是
0: 那个这儿补充一下，钟雄老师刚才说的啊，其实这是一个之前说的这个本体叙事与生成叙事的这样一个关系。嗯、我们说这个本体叙事啊，就是游戏设计师啊，嗯、游戏的创建者，他给这个游戏玩家预设的这样一个空
3: 间。对
0: 。那么生成叙事呢，是在这个就是游戏设计师设计的这个世界之上，属于玩家的这样一个自主体验。哦，打个比方说，就好比说刚才小五和福贵老师说的那个，就是你去发现普尔亚的那个空间里，对，嗯<哼>它其实是一种叙事
2: ，对，它的空间
0: 变化其实是一种叙事，但这种叙事只有体察到的人。嗯嗯才能有这样的空间认识到这个叙事的存在。嗯、每个
2: 人体察到的都不一样，都
0: 不一样。对,对那么就是说，有的游戏呢，它其实这个就是按照这个逻辑来讲的话，就是外围的生成叙事包裹着内里的本体叙事。嗯哼，对，本体叙事是第一方提供的。但是有的游戏吧，它本体叙事贼大，<笑>特别大，嗯、就是大到什么程度呢？如果说我们以开放世界这个东西作为一个边框来讲的话，嗯、<哼>它其实非常非常大。但是这个世界大而空，嗯。比如玉碧的对一些游戏
1: 、啊、拉踩了拉踩了啊，这个真没拉踩，这个是
0: 我那个就是玩到玩到精神崩溃的那个一些游戏，就比如说就《幽灵行动：荒野》这种
4: 。没事这没有人在底下为玉碧辩护。<笑>对对对对，我说他是安全，<笑>你
0: 放心吧啊，我我不会自寻死路的啊哈，是吧？也不会有人出来质问我说玉碧怎么你了是吧？这这怎么没有这事儿
1: ？玩玉碧玩的
0: 对，玩玉碧玩的就是那个是真的，就是《幽灵行动：荒野》真的是玩到我精神崩溃的那个那个程度，就是。当你意识到如此之大的地图，它能让你体验的、能让你感受到互动
1: 就那几
0: 种的时候
1: ，你人就崩了。嗯，这个比较极端的例子，我刚刚猛然间想到了一个，就是《黑客帝国》那个 demo， 嗯，就是无比真实的一个影像世界，但是你能互动的就是那么点<对><对>就
4: 它这个认知失调是电子游戏的标配。就你想想，这个、嗯、我说这个是这种失调的，就是。就是玩电子游戏，这个游玩过程是相当相当的自我欺骗的。嗯，对，你得具备相当宠，度，而且你要一直维持住。嗯，就是，就是你要让你的眼睛觉得这个屋是真的，然后让你的理性觉得这屋是假的。就是你，你必须得觉得，就是你必须得在理性上。能够随时随地的排除掉你看到的所有的东西，百分之九十九的东西，嗯、要不然的话，这游戏没法玩了
0: 。是，你要是建一
4: 个什么东西，<是>你都当真的话，你就是这游戏就没法玩了。就是我不
0: 是来吐槽鱼币的，但是我必须说，就是《幽灵行动：荒野》这个游戏给我造成了特别大的精神创伤。嗯、就它是什么呢？它那个机制，如果说玩过朋友就知道，就是说它这个大地图啊，分若干个小区域，哎、嗯，每个小区有有一个小 boss，、嗯、你把这个小 boss 解决掉之后呢，每三个区有一个中 boss。然后你把这个四个区域的中 boss 都解决掉之后，才能打大 boss，、嗯、然后这个游戏才算结束。就在我打到第十一个 boss 的时候，我他妈终于放弃了，去你妈，不玩了，
4: 行不行？<笑>是啊，啊，就他就是他，他不能允许你跳过内容，因为他
2: 没有，他
0: <对>没有什么东西，对，所以说那个就是这种、个、类型，它其实是本体叙事的边界非常大，但是张里边非常空，然后外部的生成叙事和本体叙事之间空间你可以视作没有
2: ，哦。没有可以探索的内容，没有可
0: 以探索内容，嗯、或者说你能够探索的东西很多，但它都空无一物。嗯、因为它第一是你不能和它形成有效互动。这个有效互动讲的是就是改变这个世界，嗯、或者说是形成属于你自己的叙事内容。嗯，打他就不回应你，对它没有回应，嗯、它对于你的尝试或者努力其实没有个 reaction。对，就好像小五说的啊、嗯，那一个就是往那个地藏那个。佛像前面扔苹果，嗯，就由牙哈回应。对，那往那个就是医盖队的那个那个蛤蟆那儿扔香蕉
4: ，对，这
0: 个东西它就很明显就是经过巧思之后
4: 提供给你的这样一个回应。嗯、对你他，他然后他在这儿堆量，对，错就是，然后这些巧思里边堆他，他不在明面上堆了，他不给你堆一个说。说你整三十个神殿英杰啊，老贾，我给你堆两百个小时的主线任务，他不堆这个，常规的游戏是堆这个，哎，对，没错，完，他这个游戏是围绕你注意力，就是围绕你你那些胡特别胡闹的那些念头、想法、那些那些潜意识，突然间你意识就是感觉 something is off， 就是你看着就觉得这不对劲儿，然后你就去试一下，他量全堆这儿了，这简直就是啊离谱了。这因为这个对于设计设计师的要求是他的思维又要
0: 活跃。然后它的设计逻辑要符合这个世界的这个底层规则,规则，对,、嗯、对这个就非常难。其实说良心话，就设设计 BOSS 还容易一点是、啊、确
4: 实，而且就是因为它是可重复的嘛
0: 。对，而且这回我看，其实就是说各界人士对于这个四个神殿的这样一个就是设计啊，颇有
1: 微词。哎，这旷野期就吐槽过一次了。啊、我不知
0: 道，就是说、嗯、各位老师怎么看啊？我
1: 我只能说，我觉得还行吧，就是我。啊像我刚刚说说的，我到这游戏里来，我重回这个海陆大陆，我也不是奔着那个去的，所以我就可以理解，就是它是我这个体验主线剧情的一个环节，嗯，就中规中矩吧，我只能说啊。但刚刚说到这个雷之神殿的时候，我有个跟仲勋老师一样的犯傻时刻，就是仲勋老师不是在上面的时候就找那个镜子的那个反光嘛，我是我是他一共有四个这个啊、呃、机关你要触发，然后。我把另外三个都触发了以后，我反而是忽视了最简单的那个哦、嗯。就是他我面前就有一个不能穿过的门，然后里边就有这个机关。当时我、哦、有,有好几次这样，对我一开始的时候我就觉得哎，这肯定是最难的，然后我就说我就走了，然后我就把结论，我最后发现啊、哎，就是那个了，然后我发现我没有路可以过去。然后，哎，我想说，哎，不能吧？上天入地都不对都不行。哎，嗯、这个神殿这么难的吗？然后我撇头一看，旁边这个墙上有裂缝，你把石头挪开，直接就走进去了。对对，嗯、就太离谱了，就是就是这种这种时刻，你就会觉得啊，那个、自己好蠢
0: 。对，这个其实它每一个神殿吧，都就是这四个神殿里边，每个神殿都有一个这样的地方。哦，我我犯的蠢是哪儿呢？是风之神殿那个有个把手不是断
2: 了吗？啊<笑>、嗯。啊啊啊！ Oh, uh, uh, 把手粘上，转一下，一断了，门就开了。
0: 就对我开始的时候，就是我看着旁边有一机关，然后其他的那个开关我都解了，然后我就站在那儿想，我操
1: ，咋回事啊？太难了
0: ，这也没有进，就所有上下三层地图我全跑了，对，没有能进去的地方，然后就也也通天树，也没有地方钻，然后这怎么回事？这不合理呀、啊，不应该呀、啊，嗯，然后在那儿想想他妈两个小时，然后真的。<笑>就是在那儿来回转，我操，反反来复去想想两回，我说就我操，就不能，不可能让我卡在这儿，然后往旁边一转，看着地上掉这个把手。<笑>嗯<笑>就就产生了就是钟情老师那种，就是越过山丘之后，<对>然后
4: 我真牛逼，<笑>然后一看旁边，我操！就
2: 是其实我们就因为我我们在贴吧经常能看到有人说啊，这一座不是这这一座解谜变简单了，以前的塞尔达是吧？迷宫都特复杂，我们都玩不明白，我们喜欢那个。对，但就现在这样，就我们还会遇到各种各样的问题<对>。我跟
0: 你说，这个绝对是幸存者偏差，因为就是说人们很很罕见会把自己就是一个二傻的时刻，就是拿出来是的。记在心对大家
2: 都恨不得显自己多有能耐，是吧？对，都不会有破解了一个难关，对人都卡住了
0: 。事实上，我认为就是这次的小迷就一百二十个那个神庙的这样一个设计，它是更开放一百五十二，一百五，呃，就是你如果说算是其他的，就是对
2: 天上之类的，嗯，对，就是它本
0: 身来讲的话，其实它的设计理念更开放了。嗯啊，它不像就是说原来其实只局限于一个狭小区域里边，然后你所有的线索都在这个空间里。嗯，对。尤其是就是水晶搬运什么的，有一些就是也是脑洞大开啊，非
2: 常的。对，其实寻找不同的搬运方法也很有意思，非常有意思。对对对对,对,
0: 对，这里边就是其实有不少值得去回味的东西。但我想就是，人们对于 BOSS 神殿的设计有微词，是不是也因为就是这个解谜的妙思其实无处不在，所以说冲淡了它
1: 的这样的，就觉得这个地方不新鲜了啊。嗯，有种这个感觉。对，但但其实我自己对这个四个神殿。呃，其实是对四音节有一点不满意的，就是他们每个人说的话都一样。嗯、呃
4: ，是，嗯，啊<哇>
1: ，对，就是这个让我觉得有点，嗯，这个啊这个、有这个、有会出现这种情况吗？这个不应该啊、就
0: 是，真有点不满意。这个这个确实就是说他复读了。对，这事儿有点奇怪对。如果
2: 每一座每一个故事能稍微再变化一点是吧？<对>讲讲背后故事之类的。对，就
1: 是你从每一个侧面你都能看到这个人跟老鲁的联系啊，<对>或者是什么这种，可能就是让这些音节的形象更丰满了。<对>但我我也在想，会不会是说给 DLC 不是有什么东西呢我？我当时感觉好像是我的感觉是好像那个写
4: 写剧本的人过于在意。那个严一致性是不是严格对等你，你你不同的解就是通关顺序，哦、就让每没错任何的排列组合的通关顺顺序的获得的知识都一毛一样多，哦、就是你的那个、哦、你对这个事儿的理
1: 解都、哦、都往前进的那个程度是一模一样。奇对对对，他好像过于在乎这个了。嗯啊，或者说我后来在想的时候，但这有点重大的剧透啊，就是他会不会就是让让你就是在重复这几段话的过程中，让你自发的注意到。哎，其实少了一个人没数，嗯嗯，嗯嗯就因为他铺垫了一下，到后来你会突然剧情里会铺垫说啊，有第五个贤者嗯，他是不是前面四个人在说话的时候，就会有的玩家就会意识到，<是>哎，你老说老说，哎，怎么还有一个人在这，然后一直没说话？嗯，对
0: ，不知道是
1: 不是有这样的设计，但是这不知道,不知道可能、就是、这个
0: 不好说，反正就四天王有五个，这个也是惯很正常。对，它这
4: 反倒就是在他这些线性的部分里面，让人觉得没有那么好。它虽然也是超一流的，但是没有<对>没有领领先到那个就、嗯、就是非线性的中文那么好啊。我
0: 觉得正是因为它其他地方过于好了，<对>所以在这块儿才体现出来。哎，这怎么回事？<对>是啊。如果说你说是其他类型游戏的话，可能这都不是问题。所
4: 以，我所以我觉得，虽然它这一座的叙事是超级好，我觉得这故事写的超级好。嗯，就是这个这整个这旧公主的这这这个主线，我就写的特别特别好。嗯，比上一座也都好特别多。但是我依然觉得，就是最后留在玩家心里的,的美的美好回忆啊。还都是那，就是我说的的那些犯蠢和灵光一现的时刻，<对>就是你自己的发明，<有>你自己心里在发明的叙事，嗯、就是你你死气白咧的生成过一个东西，你过不去，了完了你最后你用一个特别怪的方法过，嗯、最后让你难忘的都是这些东西。
3: 是
4: ，所以当他这个东西足够富足的时候，其他东西就是白送的。我跟你说，嗯、因为这东西你在别的游戏里面完全得不到，嗯、别的游戏恰恰是因为它贫乏，哦、它所以它只能逼迫你。就是让你在每一个点上严格的按照他感动你的方式去被感动，嗯、然后让你感到惊喜的那个位对，按照他因为他只有一个惊喜，就它只、嗯、只能往死里去拉拉满那一个，因为他没有这些生生成式的东西
0: ，就是强行给我哭，对
1: ,对,对,对他只能是这样，或者说对这个玩家的情绪曲线控制得非常严格，对，哎、对就这个探索这个事儿真的是真的是，我觉得是嗯。呃
0: 那要说这点的话，就是老师们在各自的游戏体验里边，就是感觉自己的情感，嗯，被拉到的那个阈值，或者说是有所感动和触动的时候，都是哪些时
1: 候？哇，对不起，我还没有通关，所以我不好回答这个问题。我打你，你是完全就是,、嗯、是舍
4: 不得通是吗
1: ？呃，我也是之前因为别的。就是排期错开了，所以中间有一段时间就没来得及玩，然后就空了，空了非常多时间，然后进度就落后大家特别多。所以我现在就改变策略，我要先把主线打通，然后再慢慢逛，嗯、逛我的村子。你就说那个，就是你现在有哪些体验
0: 性的东西，就是值得，你觉得能那个值得回忆的
1: ？哎，那要这么说的话，还是这个加农。就是以幻象复活的那个那个时候，啊、就是他告诉大家这个这个假的塞尔达出来的时候，那一下就那一下让我一下觉得哦，就其实你你仔细想一想，《旷野之息》里的这个灾厄盖侬，嗯、啊，似乎好像也没干啥，就甚至连话都没怎么说过几句，嗯啊、然后就说过话，<笑>嗯、对，然后就一大团，然后不嘣，哎，你跟他打、嗯、结束了，然后就斯宾杰啊号召力量，嗯、然后我们一起来帮你，就哎，好像结束，但是这个加农你就会觉得。他是个野心家，嗯、他有一些自己的想法。他人格很丰满。对，然后他是真的坏，嗯、他是真的想干坏事儿，然后真的有预谋的去做这些计划，然后就是觉得哎，这个地方还跟以前不太一样的、嗯、然后再加上，其实之前的作品里，我最喜欢就是《时光之敌》嘛，啊、哎，这个就是就是完美的把那个那的盖农的这个形象，啊嗯、就是坏的那个形象就拔高了。哦、就《时光之敌》里的盖农，其实坏的有点蠢，就是有点。小混混那种，就为坏而坏是吧？呃，也不是，他就是坏的很笨啊，就是不是那种野心家那种不太不太聪明的样子。对，啊、就不是那种感觉，你懂吗？嗯，就他说白了，故事里的很多地方可以置林克于死地，然后完全就放他走，嗯，就这种。嗯、但是这里边的这个加农加农多夫，你就会觉得他，反正给我的感觉就是一个，就是我就是极致的坏，我就是要把这些事儿干成，然后我要又,又凶狠，对对对对，啊、就这种感觉。哇
0: ，这个是。福威老师。呃，我看你眼神在闪动，啊、呃，是
2: ，我就听着心潮澎湃的啊，对，呃，我也，我其实也觉得更多触动到我的地方就是一些主线和支线吧，就是也是刚才说了，就是我们自己能够生成的这种体验，嗯、根据第一是根据我们打主线的这个方法不同，对，哎嗯、可能有的时候我们可以按照它设定的这个主线剧情，我们去走到天上去，是不是？嗯、或者去攀瀑布，或者是到地底去？那也有的时候可能我们就事先我就已经把这片图开过了，我才。去走的这个剧情，其实就会给人不同的一种感受、呃。嗯，呃，另外还有就是，我觉得本作其实主线剧情设计的也比上作要好。上一作其实就有点像钟晴老师说的，主线剧情的量有点不对等。对，就感觉我们明显感觉到米法那边、卓拉领地那边故事讲的特别好，就是新手村是吧？就是所有的好好故事都在那儿。对，然后感觉利特村那边就啥故事没有。利特还
0: 可以，格鲁德最惨，我觉得是。
2: 呃，上一座格鲁德，至少我们还去一盖队基地转了一圈，对、啊，是吧？<对>利特族就是三千点血的一盖，对，就是、啊、就是做了一个<笑>做一个飞天的支线任务，然后打一个鸟神兽就，就就进,进神兽，进神兽去打了，嗯、对。但是这回他们把利特村作为一个新手指导的一个地方，利特村的、嗯。其实主线剧情从这个他们介绍这叫秋丽的这英杰啊，不是贤者是吧？对他第一是他技能挺好用的是吧？然后就是非常好一开着的召唤，对非常好一小伙伴啊。第二就是呃，其实也有一些传承，他的人设也好，这些剧情也好，包括整个过场影片的演出那音乐对特别好听，音乐对，对，对，的好。我尤其
1: 是我从那个船往上飞的时候，那一对，就是你随着那个过程，那个音乐在不断的往这个情绪上去堆，然后他在你。没有注意到的时候，它就切换了。对，然后你
2: 到那个最高空的时候，音乐停了。对，然
1: 后那一下，哇，太爽了！格局打开，其实
2: 就是主线故事讲的好。哦、还有另外就是，刚才小武老师其实提到那个水下那个古代那个祭奠，哎，也是有自己一音乐、哎、飞到空中，有一个飞鱼之岛，还是叫什么岛，也是。啊就是那几个解谜，其实也都让我很很感动。就是我看到有一个地方是说，你得在一个特定的角度，你才能看到一个水珠的啊，水滴的形状往里面去。那是卓拉领地的解谜。对对对，就是我觉得，就是这种主线的设计，就感觉比《旷野之息》感觉又丰富一些。就是在故事中间还会有这些让我们觉得很巧妙的一些设计、动脑的地方。对对对，这些地方都让我感觉特别棒。还有就是。支线的一些人物吧，其实像刚才小武老师说，这个加农多夫就是这个人物，他的设计很好，就是他的性格什么的有展现，不像前作可能没有完全的展开，我们就大概知道是他他有怨气是吧？他这怨念出来搞事儿啊。但其实本作的绝大多数的 NPC 角色是吧，主线人物也好，支线人物也好，其实都有把他们的故事。
1: 接着去往后写，对对,对，就是
2: 我们是我我自己有很多就是玩什么鱼料建造，玩逃课，一些很快乐的瞬间。<笑>其实对我来说，我觉得最有意思的地儿还是发掘这些 NPC。哦，前座这人他现在在这儿啊，干这事儿。啊、比如说前座是什么？呃，有个地儿他们玩彩盾滑行呢，啊、是吧？然后他们呃，原来不是，原来是在森林驿站那边有俩、啊、有俩兄弟，啊啊、后来呢这一座这俩兄弟拜到雪山的这个滑雪女王斯莱米的门下，跟他学习了，啊啊、就这种事情就让我觉得很感动。或者比如说前座利特村。有一对有一对夫妻，然后我想说也是，对，这刚好说的都不是我说的，是吧？对，就就这对海利亚人的夫妻是吧？这个丈夫呢跟妻子好像闹矛盾，就好像没什么共同话题。新婚旅行旅行的不是很顺利，结果这一坐俩人不在一块儿了，是吧？对，这丈夫跟另外一个就是前座一旅行商人在一块儿了，就在在一小屋里住着啊。林克得把外面的怪物给赶跑了，才能把他们俩放在出来。对对对，然后。他们的这个就原来那媳妇呢，现在呢是在海拉鲁四处旅行去卖那个沙海象玩偶，不知道大家有没有碰见？哦，
1: 哦、推个车，然后散一地，让我把那、啊、對對對散一地，让你拿救急手去捡是吧？啊、对
2: ，那就原来就这俩人其实就是林克给这丈夫整点打火石，给这个妻子整点烤苹果，就前作就都是这种特别简单到爆的支线任务，说啊我要点蘑菇，给我整点蘑菇来是吧？我要抓点虫子，给我弄点虫子来。就是、啊嗯、现在咱们这支线虽然还是很简单，但是它是延续了前作的一种简单，就好像同一个笑话，咱们讲三次，它就它它就变成一个有逻辑性的东西。同一个笑话讲三次，它就变成有逻辑性的。同一个笑话讲三，啊
1: 、对不起，有
2: 点<笑>说错了啊，就是我就是这个意思。对，然后除此之外，还有一些人物的经历吧，或者一些故事在被续写，嗯、就不是单纯的重复工作。嗯、就比如说，可能前作我们知道，呃，有一格鲁德的。妹子，嗯，她丈夫生了重病，林克带着她，就是就帮她去找那什么，呃，莫尔德拉吉克的一个掉落物，好像这个旗是吧？对，肝脏是吧？对，对是就是用这个东西去治她丈夫的命。然后后来这梅尔艾娜，她就梅尔艾娜就是这个 NPC 名字，嗯、她就溜了，她以后就再也没在游游游戏里出现过。嗯、我们也不知道他们之后过得怎么样，么样么哦、她她丈夫最后治好了没有？这本座她丈夫登场了哦，是吧？本座我们也能接着给她丈夫续命，是吧？她、啊、丈夫是一个很瘦弱，是吧？很脸色很苍白，一青年，<对><兰>这要
0: 求可他妈高了。对，就是
2: 鼓励游客的肝脏。对，对我看到这个要求的时候，我都没打过。<笑>对对对，这、就是、那那 BOSS 确实不好打啊。然后咱们帮他治完了病之后，他们也不是消失，不是说那种用完了就丢的 NPC 角色。基本上本座所有的 NPC 角色。啊嗯、完成任务之后，都会出现在这世界的某个地方。对,哦、对所以我们之后就可以在下托利山。下托利山就是那个、嗯
0: 、他们俩去找那个耐力胡萝卜。嗯、对
2: 对对，就是有特别多的天才地宝，就各种苹果树，就是原来前座我们刷生命榴莲那地儿。哦、在在那山山脚底下，他们在那儿挖一粒胡萝卜，就是为了就是增改善她她她丈夫的体质吧。对对对，哦、就是这种小故事，就让我觉得哦，就是老任没有忘了前座这角色，还是有在。嗯嗯讲他们后续的故事，甚至在本作这对话里面没有，没尔人艾娜还提到，就是原来我丈夫病就不好，当时有一个很热心的一个旅行者，他把这个呃肝脏给了我，我我当时当当时有旅行者帮我，我才我我丈夫才没事儿，这结果他现在又病了。嗯、对，<笑>但是呃，这其实也说到我对本作有点小不满意的地方，就是。本作林本作的好像在官方故事里面，林克好像没有做太多支线任务，嗯，就很多的 NPC 角色好像见我们还是第一次见，初见是吧？什么什这
4: 块我就没明白。他那个不是我买那房子，后来变成那个公主的房子了。嗯，哎，完完他那个我跟公主住一屋吗？是是，不是他不是在地下室有一个日日记本啊？对对对，啊，他那村里所有人都不认
2: 识我，是啊，确实。其实有一种可能就是，其实林克干脆就没做那买房子任务。是吧？哪怕大师书书里说了，这个可能原本是一百年前林克的家，但是林克可能就没做这任务，林克直接救公主去了。开呢？救完之后塞尔对，救完之后塞尔达回来之后，塞尔达回来说：“哎，这房子不错，就买了吧，是吧？买了，他他住这儿，他那个是吧？他
0: 在那个村子定居的原因是他想教小孩子那个文对对对，想
2: 给想给小孩上课上课，嗯，对。但我自己还是相信他们其实住一块儿，就是因为林克他不是
1: 放了一个双人床在那儿吗？单人的吧，好像啊，我怎么我怎么记得
2: 我第一次去的时候我特别开心，因为他放了张双人床在那儿。你这磕磕的点够奇怪的啊！对，不是你要看他那上面不是有英杰的照片吗？啊，就是《旷野之息》继承，我呀，有呀。因为有继承英杰的照片，所以我想可能林克原来也买过这房子，或者至少在这待过啊，是吧？这可能是一合理的。我没想过这事，所以我就觉得他那村里的人到底，你们到底是因为有个别人是还认识，我，有个
4: 别人了，大部分人还不认识我，所以你们到底谁是就是。我一会儿觉得这帮人是上一波人的长得一毛一样的孙子，<笑><笑>
3: 一,一会儿我又觉
4: 得他他他,他们就是他本人
2: ，嗯，完了就就含糊了。有一些认知阔乱，对对对,对，啊哦、我估计这也是为了照顾新玩家，就是别大家太大家都跟林克打招呼，哎，林克是你是吧？之前谢谢你，哎哎啊、然后这然后陌生的玩家你谁呀、啊？嗯、对呀，啊、嗯，啊、但我觉得至少做个继承存档，但会不会工作量有点大，是吧？他至少看我们原来有没有跟他聊过天，有没有做他任务，咱们。就是设计不同的反应，我觉得可能主要这<哇>就工作量会大一些。对，就是
4: 这交叉叙事的合理性要要维维维,维护起来，太太太难。我我我觉得这已经可能就是最好的方法了。对、嗯，就是如果
0: 说你打个比方说，像那个村子里的染房，嗯，是吧？嗯，原来跟他熟的不得了，嗯、是吧？嗯、你在上一座里面跟他熟的不得了，那我。我他妈绝对是 VIP 里的 VIP 啊！对就是、这对这一做就还是一个陌生人一样。<对>你如果说要是按照你生熟的这样一个程度来调试的话，那可能就难度
4: 就太……对，因为交情这个事儿我都可以让，但是那个那是我的财产，<笑>我的不动产。<笑>我操，贼敏感是吗？这<笑><笑>房子可能过户到塞尔达名下、啊、凭
0: 什么房本上只写他名字
4: 啊？<笑>对吧？你这怎么过户的？整、整、这个咱不知道。<笑>
0: 这个主要是就是我在那个就是房子那个井里边啊啊，发现了我的发带之后，对，啊，我就心里感觉非常凄凉，你知道吗？中年男人不如狗，就一旦开始过日子了，就你的家值就、嗯、别,别,别失了，你知道吗？别别别别，这个带入痛苦
4: ，真的
2: 是、啊，这人家至少给你留个发圈是吧？留个念念想啊是是是，对
4: 对,对，然后然后后来在那哪儿见着那开发商，然后我还想问他，但是没那选项。<笑><笑>
2: 但是根据这话，好像那个开发商就是松达嘛，是吧？ Oh, <yeah. S 1> 建筑店那人他好像认识林克，就原来伊史村，伊史村好像建筑也有林克出一份力，所以估计可能
1: 他们那个村子不是太帮着建的。对
2: ，就估计他救完塞尔达之后，还是做了这任务的，嗯、还是帮助建了这村子
0: 。但是,但是那个英达就是南大姐儿英达建了我一个。很冷淡，我感觉不是不是太能接受。那他不喜欢你？对，明明他上一座很热情的，上一座很喜欢我们，他上一座
4: 很喜欢我，这一座他不喜欢我了，很过分。喜欢你的异性减一，小本上本来就不长这名单
0: 。郑<笑>、呃、天老师有什么那个就是感觉感？我就是这主线感受到触动
4: 的地方。这主线对我来说，就是因为确实我因为我没我没玩过原来那些事尔达，嗯、所以那个旷野之息对于我来说，我觉得他那叙事就是白送的。啊、嗯，就那个游戏等于在我看来就没叙事，它就是一个它就是就是摆个架子，就是一个 pose， 就是说就,就,就是意意思到了，你,<吧>你要开四个英杰的支线，完成完了之后，<是>完了你去做的时候，完那个公主就振作起来了，就是大概这个这么个意思。完了有十二段小视频，看着挺好看的，嗯、但是就是我上一座我就。我印象中就就没有，就我不太在意这个事儿，嗯，因为他相当于他那个游戏本身就乐趣太爆棚了，那个在那个在那个时间点，现在来看简直就只是这个游戏的冰的冰山一角，对对对。啊、但是就是那个时候，我觉得那就这个游戏本身已经没叙事都完全成立了，嗯，他给我这个叙事呢，就是就是他那里边的小支线全都是就像刚刚那个福贵说的一样，就是就只蜻蜓点水一样，他就只是呃就就是用使个巧劲儿，对，跟我耍个宝，啊，就啊。哦，就这样就完事了，<笑>对。但是这把可不是你刚才那反应还真像林克，你知道吗？哎、林克哦，哦都是乱起词。对，完了这一座，好家伙，它就像一个正常的开那开放世界的游戏，满满当当讲一堆故事对、啊，而且都是、这个、演出
1: 也多这次，而
4: 且完全是现实的故事，就不是、嗯、不是童话。因为上一座给我一种给小孩讲故事的感觉，嗯、但是由由于他的这个这种风格化非常强烈，所以他是他是完全是协调的，他是可就是非常。协调合理的，所以你不会觉得说幼稚，没没有，我没有说他任何幼稚的意思。嗯、但这一座里就他不，他不仅就是不是那样，而且他讲讲他你比如那个呃那个伊伊史村里边，他有一个那个父母，他那孩子要去他妈的老、嗯、老<对>老家那边去了，嗯、然后给他做了一个气球给送走，嗯、完了他的那个情感打你的点，我觉得是挺挺
2: 是挺成成挺成年人像的。嗯，对，就是支线的深度挖得更深，就是他是
4: 一个<对>他是一个同时就他这个情感。就是这个宽度，就是从特别，就是幼儿园小孩就是哈哈，就是到那个特别，就中年人和孩子的那个感情啊，对，还有什么什么你，就是你跟青少年怎么沟通这种事他就是他这个宽度特别宽，我天、啊，
0: 那个情感领域就我觉得其实设计特别妙。你看那个时候那个松达不是老父亲吗？啊。就老父亲表面上啊，好像就没就没什么，孩子大了总得出去嘛。其实就背地里就表现出情绪非常非常难受，啊、特别舍不得，嗯、特别舍不得。哎呀，孩子这么小就出去，怎么办、啊？对，就这个是完全
4: 出乎意料之外，就是你,<对>你在我的那个预设里面，我觉得塞尔达没有能力讲这种东西啊，就因为他自己那个东西已经很厉害了，所以他不需要再数，再再就没有必要额外再讲这、那个。对对对，很<对>好笑，他这直接就是。浅水区到深深水区，就它全都覆盖、啊，全都躺对对对对，嗯、很厉害，我觉得。就是
0: 那个松达送女儿去那个格鲁德小镇学习，这个这一段其实里边信息非常丰富，没错、嗯。对，然后就是父亲、母亲、孩子各有各的立场
2: 。对啊，特逗，嗯、特别有意思。这甚至也有点像是老任在帮我们圆一些以前我们。一直心里有疑问的，就比如说这格鲁德他们这些在外面生的孩子是怎么送回格鲁德小镇？就这一座就直接给你设计一支线，给你解释这事。他这里边
4: 的支线有，就像刚才这种支的支线，在我看来就完全是二创那个范畴里的东西，是是是是玩家编的。官方二创对，但是他就他就他他的 Canon 就已经能做到这个程度，这简直太可怕了。他有可能就是，其实我觉得有
0: 可能像福威老师刚才说的，就是。有人提出了这样的问题，就是格鲁德女性是怎么从儿童长成女性的？对，对然后呢，他就写了一个故事，写个故事之后觉得，哎，这样不错，我们把它放到谁哪个角色身上吧？对，然后就上一座，正好就是是松达结婚了啊。对
2: 吧？这座有孩子，了，这座有孩子了，好吧，合理合理
0: 合理，然后就把它放在这儿。并
2: 且本座很多小孩也都有感觉，身高明显的长高了，尤其格鲁德小镇，就是有好几个都拔高了，都去上什么恋爱课程了，是吧？对，这就是也是我们能看到它文化的一部分啊。对对，类似的，比如说那个，我还记得有一印象很深，哈特诺村不是有那个。村长选举，我不知道大家有没有做那就是一系列任务线，这整的跟一个跟跟异度神剑似的，然后就里边任务套任务，对吧？这任务做完了能出这个，这任务出完又有这个，还有两条线两条线都整完了之后，最后有一结局啊！大家其实两派想当村长的人其实能互相理解，然后最后大家一起让村子变得更好吧？对，就这又涉及到政治话题是吧？这个事其
0: 实讲的还挺童话的，是对对对，挺理想的结局、啊，对对对对理想,、啊、理想就是你玩你在这个整个任务线里边。玩,玩的还挺开心
4: 的。对,对，村长那个选选举的那个支线，给我整的挺挺上火的。<笑>因为因为因，我老觉得这种这种政治贼脏<笑>、哦。我接这任,任务之后，<笑>我开始不敢做。完完了，那个整他那个村什么村长的秘密，我天哪！我都我一想，哎呦我天，这么阴暗、啊、这这塞尔达怎么整这么阴暗、啊、的？结果好好好，就好家伙，你一看完全不是那么回事、啊、就是
0: 我我真的我开始开始接这任务不敢做啊。嗯嗯、然后就是那个。一开始，因为哈桑诺村很早就去了，去完之后就是，接着我操，怎么塞尔达里怎么会有这样的任务？对啊，对，就觉得这不合道理。嗯、<后>党派之争，对对对，然后就走遍了，走过了半个世界，<对>然后又回到哈桑诺村，想想也把老板撂着也不行，也<对><呵>还是做、嗯，就做了。嗯、然后就是操，夜里你注意他那个夜里，那时候就是那个。就夜里你去观察他去做什么
4: 、嗯、对对，你爬水塔那个对，对那块儿就是我我有我操那块我想过一千个结果过，做一个黑暗的想象，老黑暗了。我操、就是，啊
0: 、其实是盖侬的内影。啊、<笑><笑>对，然后就是那个。他其实就是那个有别的，他是一盖对的，嗯、就是真的，就是那个他故意设计奇装异服，让人们那个什么然后结果半夜我趴水
4: 塔上，对啊，往往底一看哈、啊，偷萝卜吃，我操！我说这说太好吃了，<笑>这就是就是不就是不搬走的原因，就是吃这吃的菜太
0: 好吃了，就当时就说离谱，不是，我当时就是那个我我那个我那个林克从水塔上扒着，就是人都走了，我操，还在这扒着就。傻在那里，傻了，就是天都亮了，我都没下来。<笑>我就心里想：我操，我实在是太阴暗了，我怎么这样
2: 我、啊、<笑>这其实也就是乡村爱情的级别，对对对对对对。
0: 是这明明是下山的故事，你非给我整出一个就国会山的这个这个那那,那个意思来。对，当然最后就是结果也挺好的啊，这个是一个方面。另外一个我想还想说，就是我有一个嗯，也不是也应该不是一个很独特的这样一个体验，嗯，但是。就它会产生了一个就叙事上很很很很奇妙的这样一个体验，就是龙之泪。嗯，龙之泪它不是那个分散在世界各地的，你去找那个就是龙的这样一个符号，然后去找往日记忆嘛。小五都看了吧、哦？我看了，我看了。就是啊，你你
4: 想说这个你发现的顺序？对，啊、呃，对对，我那我也感我对对我的冲冲击特别大。
0: 对，就是。我发现的事情就是，《龙之泪》开始的时候不是给你一个就是初始的这样一个背景嘛，就是说那个塞尔达被拉回到那个就是最那个一万年前，对对对啊,啊，然后包括说大事件那个事儿，对对对。然后我找到第二个《龙之泪》的，就是那个那个就是影片找到那个回忆，嗯，是王后死了，嗯。我啊，<哇> uh, <笑>我这怎么回事我操，这怎么可能
4: ？他他他这个怎么排都会让你觉得很跌宕起伏。他这故事，他这设计非常妙、嗯
0: 。当时就是心灵遭受了巨大的冲击。啊，怎么回事？怎么这么轻易就？虽然就是开始你过那个就是新手的领域的时候就，就就是初始空岛，嗯、你会知道就是说老鲁他作为就是海拉鲁的这个上古的国王，嗯、他肯定是就是有非常凄惨又波折的命运。但我没想到王后一下就死了，我操、嗯，咋回事？而且死的巨干脆，
3: 嗯
0: ，坏了，然后再把这个故事就是串起来，再去看，然后有的就是那个龙之泪的地方还什么的挺挺难过去的
2: ，是，<笑><对>有些真的有点难找。哎呀，那我感觉我我错过很多，就是我直接我真的就是按那个忘却神殿里他那提示，就是从第一个到。哦，他那一我直接按顺序啊、那个、开的，那、哎嗯、你这种学学者型玩家就会这样。<就>我<就>我们就是瞎玩的就，就是
0: 那个历史研究范畴的。我就我,我
2: 可怕的就是不按顺序把这故事看乱了，或者我特别随缘，啊、我特别随缘。我是
4: 那个看的，就是中间的那个故事，我我是最后看的，所以所以我觉得那故事特就是我的那个顺顺序，我觉得也特别成立。啊、就是上来你就看，就是上来你就看，就是他他变成就是他吃了那个什么。然后就是、哦、对，就结尾，哎、你上你上来就把结尾看了上，上来就
0: 上来就升龙了，是吧？完了你就
4: 看这个大厦就是倒塌的这过程啊，哦、然后最后我的第九个是一共九个吧。十二个,个啊，有那个一共十二个。嗯、我的第十二个是他怎么下决心的，就正中间的那个。哎呀，哎呦，然后就没 All make sense， 一个完美的倒序。就我之前我就想说，就是如如果让我拍《三体》，我就这么拍，<笑>我就我就我就,我就做成了一个就是跟跟那个纪录片一样的，就是插着，就是一边讲现代汪淼的的这个这个、这个事儿，这个世界完蛋的过程，嗯、一边讲那个就是叶叶文洁前面就就纯遭罪的那过程，完、嗯、结尾结在是哪儿呢？结尾结在最后一集。接在他按电钮，就是让你这时候就是现在是会合了，对对对，把他给接，就是然后我自己就是在游戏里面无意中打出了一个这这个就是这种交叉叙事，最后哎给连接就感扣上了啊，就对，同样很冲击，所以它那个设计绝对是考虑了乱序的，对，怎么排都不会差的。因为后
0: 边我还有一个就是体就是我先看到盖侬多夫向老鲁效忠啊然后才看到就是他前边的那些事儿，嗯。就是你按照顺序把那个，因为你那个得到影片之后，就是得到回忆之后，你还可以把它组织起来重新看
1: 对，它有标号
0: ，它、嗯、有标号。你按照顺序正序看一遍，然后在游戏里边得到的那样的一个体验，你把它串起来，你会发现就是它的叙事各有各的精妙之
4: 处。对，嗯、对，
0: 这个是我特别。特别震撼我一个事儿，我操，没想到就这种事儿还能讲得这么
4: 他妈的。反这次故事讲的非常好
0: <比>讲，讲得太好了，<对>尤其是到最后，就是你所有的情感，所有情感就是集中到一点的时候，就是龙之泪的最后的出现，嗯，那个时候就真的是会令人为之唏嘘感动，对，啊，就是你在那一刻啊，那种就是情感其实有一个爆发，对，虽然说之后就见到白龙的。认识跟以前不一样了吧？但还是会龙头生火，就是，<笑>是对，特好，对，特别好。我就是这个这个感觉是特别好。所以说，其实总体来讲的话，我觉得就是这一作它其实，在各方面都有一个就是非常长足的进步，甚至是在就是大量的细节安排和。事件设置方
2: 面，嗯嗯，
0: 嗯啊，福慧老师其实做过很多，就是那个海拉鲁文字的这样一个考证啊。<对>是
2: 我前些天不是发了一个文章，就是讲本作各种海利亚文嘛，是吧？嗯、对，就有很多很有意思的设计，就包括呃，我之前还专门写过一个，就是塞尔达公主。他在世界各地立那个纪念灾厄的石碑啊，就是石碑纪念。对对对，在那石碑上不是还放那个什么宁静公主？对对对，那个石碑上写的海利亚文字，就是其实就是类似这样的这么一个内容。就
1: 英文版就是用了那个
2: 啊，对，就是一模一样的把那文字就翻译出来。对，可能还有少部分人可能不知道这件事就是在这样的石碑对应的地底，嗯，下面我们能找到就是一个大土堆。哦， oh? 大土堆上会有三个骑士的黑影给我们武器，就相当于我们纪念的这些地方，它其实下面真的是有一些，它真的是死死去的一些灾厄，呃，不可能在灾厄中死去的一些士兵，三个人
4: 三角形。对对，对着,、啊、对着那
2: 种那种大，我、啊、手里拿着那武器是那个没有腐蚀的，这、那个好好,好的。对,对,对,对，对，地下的武器都是，因为地下很多小土堆，它都是一个人。哦、对，但这种石碑下面会有三个人一大土堆。哎、哦，你说这是不是那个就是监视塔
4: 底下的那个位置
2: ？呃、哦，不止一个地儿啊、哦，不止,不止一个他那个石碑，好多世界各地好多地方有石碑。对，所以就我们可以记录这些地方，到地底去找这个。就是怎么说呢？就是我们看到这海利亚文，或者说我们看石碑上的内容，然后我知道哦，他在纪念死者啊。哦、那下面这些死者好像。真的 ，you appreciate 他们就是塞尔达公主做的这些事情，其实真的挺酷的。我操牛逼，这事儿我第一次知道，我也第一次。然后就其他的一些海利亚文，就是我挺喜欢他们各种笔记本上写的，什么一概对笔记本上就写我们喜欢香蕉。对对对，就是就大家都挺有生活的，邪文化属于是。对对对，而且主要一
4: 概对特别上进。就是你觉得就是他们非常太太卷了，太，大发明家还很卷的，而且而而而且他们做事的方式非常科学，就是他们在不断的增长这个这个集体的知识，然后在，其实就是那个。
0: 一概队对,对于地下的探索，就是本着实验精神。对啊，反复验证。对啊,啊，而且就是那个，你会看到在一些边缘探索里边，大胆假设，小心求证。啊，
2: <笑>他们做那护雷头盔也是，就是真人戴头盔去挨雷劈。对，大大家基本应该都不行，就是他吃人，他吃这人品质。林克正好对,对吧？对，就。<笑>不，就不畏牺牲的精神啊，奉献精神。对，因为
0: 上一座可盖大人，就他还是一个挺样板化的这样一个反派
2: 的，角色。嗯、因为
0: 你跟他互动大多是来自于就是战斗过程
2: ，没错，对。
0: 然后就是他类似于就是能剧里边的那种，就是说二傻子或者说对，就是反派的那个就是刻板反派
4: 印象，这、嗯、太搞笑，怎么能这么搞笑？但这一
0: 座就是说一盖队的那
4: 个就是。那个、那、那个、那个，就是生活之丰富啊！但是他那个搞笑程度依然是拉拉拉满拉到爆的，对，对对
2: 但是也有一些很可怕的阴谋，比如说真的扮成塞尔达公主是吧，去欺骗林克<对>，这这。可能也有支线剧透是吧？就是支线不是有一部分就是林克和那个鸟人那个伙伴是吧？叫佩恩吧，应该是叫、嗯、佩恩啊。这这俩人一起报社对不对，到报到世界各地的驿站去调查塞尔达公主相关的事情。这其中就会发现一些医改队的阴谋，对吧？医、嗯、改队扮成小动物是吧？或者扮成塞尔达公主就引林克过来，就是其实他们也干一些很很。怎么说呢？很啊、但是这些很黑的事儿啊，这阴谋很抓
4: 嘛<对>，
2: 阴谋阴谋特别。我觉得
4: 真的，要是这世界要是没有林克的话，我觉得，我觉得最终就是一概队就会变成今天的人类，<笑>就是随着科学技术<笑>就是科学技术的发展，然后最后就是制造工具，然后是就是一概队有
0: 可能会是西侯海拉鲁，<笑>对，一概队有可能会像是什么嘞？就是那个《测信条》对里边的那样的一种，或者说辐射里边钢铁兄弟会，你知道啊、对,对对，把科技带给就是是那个海鲁世界的人类、啊啊、对,对,对,对对，这样这样一种体验。对，而且人家无所不能，人家啥都能干。对，对对
2: 还有忍术，还有忍术，掌握核心科技。对，你
0: 还还会土遁，还有忍术，对，最<对>最终就是都殖民
4: 海拉鲁看，砍<笑>砍蛇，所有的树全部种成香蕉对、啊
0: 。对。我看他那个就是那个冒充小动物那个，就是会会预言的咕咕鸡那个。啊，对对对,对。然后就是你你你,你作为林克，你玩家听到这个留言，然后你到那树底下。然后一开队扮成那个鸡，说你傻，<笑>这世界上怎么会有就能说话的估计就这种幽默实在是太有意思，而且就是生活化细节真的是非常非常多。上一座打动我的一点一个生活细节就是他那个复刻的小孩子睡觉那样子，那个就是婴儿的睡姿哦，一模一样，就是小因为小孩子他的那个肢体没有伸展开，嗯，所以他睡着的时候就自然蜷缩的时候，他手。嗯，他胳膊都不是直的。嗯，他不像就是人，你一个有一个位置放在哪儿什么，他其实都是呈现一个自然的蜷曲的状态。那个那个就是小孩睡姿是特别打动我，因为那时候我我们家孩子刚一岁多。嗯、<对>哦，对，然后就是我晚上进卡卡利克村，到那个村民家里，然后看小朋友在床上睡觉，然后我看一眼，我再看一眼我女儿，嗯、<笑>一模一样。哦，<对>然后到了这一座。这个事儿就是，不但说那个原来的孩子长大了，然后又有了新的孩子，然后过去的孩子还有还有他们自己的故事，比如说那个姐妹俩的故事，嗯
1: 嗯，嗯
0: 那两姐妹就是那个做那个花环卖你那个、嗯、哦，对
2: ,对他就是他们其实前作就讲了非常好的故事，<对>但是本作其实又有继续又延
0: 展了这一部，对<括>
2: 前作就是这个大女儿叫科科娜嘛，就是、嗯、科科娜，她就。是很坚强一孩子，他他天天做饭给他他女儿，他他妹妹吃，对对对，差点说成给他女儿吃，对给给他妹妹吃，就是这一座也是就是自己动手养活家人，然后照顾小妹妹，振兴村子，对，然后妹妹也是特有意思，就是前座里面其实那个呃，其实就有这反映这种类似的细节。科克纳说自己喜欢雨天，嗯，因为自己在雨天可以哭，放声痛哭，对，可以想念母亲，对，但是我我那天玩。王国之泪的时候，我我有一次刚好就是在下雨天跟他妹妹聊天，就跟那个普利科普利科聊天。普利科说：“嗯，普利科最讨厌雨天啊，因为雨天姐姐会哭。”嗯，就是这就让我觉得他有一个
0: 互文的这样一个对对对，就超
2: 级多前作的设定，本作有延续或者甚至有展开。然后普利
0: 科那段，我我这儿还有个体验啊，特别逗，就是这个事儿很巧，非常的巧，就是那个我从山上跳下来，然后直接跳井里好，哦嗯、跳井里之后就摔在那个普利科背后。嗯，普利科是那个白天的井底，就是他那个自己说出去玩他
2: 有一小基地，他有一个秘密基地。嗯
0: ，然后就是你在村子里跟他说的话，嗯、就是他会说我有秘密基，地，但是我不告诉你在哪儿。嗯嗯、但是你跳进那个井里之后，你就会发现，就他在那个秘密基地里边忙活种菜什么的，嗯嗯、然后就说想想让姐姐和父亲不那么辛苦。嗯
2: 对就是懂事了，孩子孩子懂事了
0: ，特别有意思。就是包括就是那个科克纳早上会去拜祭母亲，对啊，然后这
2: 一座变成全家一起去拜祭，全家一起去，对，就
0: 就就这个这些呼应其实是
4: 非常非常有意思。
0: 对
4: ，就他就是个特别人的、特别 human 的、特别特别的故事。他他完，他作为一个特别呃特别那个高奇幻的故事的设定，但是他里边的故事完就里边的的的人物和小故事全都是非常。就是普通人的贴近生活、啊，非常，嗯、所以这个就他
0: 还不是那种就是特别的，就是高概念的，然后去人性化。就我只说英雄，而且他没有他公主和
4: 巨龙，而他,他没有极端情感。对，就是他没有任何 novelty， 就是没有那种，就是说我跟你讲一个，就是就像辐射里面很擅长，<如>就是说、嗯、这个东西你，你想觉得哇，真的那个绝境的情况下，人有会有拉动，完全一般人完全无法想象、哦、对对对会有那样的想，他这个不，他没有这种东西，他不靠这个来打动你，人就是生活，他、嗯、不靠特别新奇酷和让人不可思议的那种人的内心状态来来来打中你，他就是完全是普通的人。嗯、我甚至我玩这游戏的时候，我就因为这游戏太真实，太他妈可信了，我甚至会有那种念头，就是很多次我都我都觉得说。哎，原来你的苦恼就是那个马跑了，那我只要把马抓回来，你就能哎哎哎你就能回到你幸福的生活里。对，就是我甚至我会觉得说，哎，如果就是如果我们的真实生活里面的人的苦恼都这么简单就好了。是啊，就是这里边的那个人的苦恼你也觉得很真实，但是他那个事儿是一个特别就是你。就只要他遇到林克，林克就是直接给他
2: 解决奔赴的，就是。啊、<笑>对，比如说那个需要治病的那个丈夫，啊、那不也是吗？就其实现实生活中哪那么容易把病治好？啊、对对吧？但是就是五六
0: 克的肝脏，我的天哪
2: ！<笑>对对对，再给你找点就是猛药啊！给你。啊、
4: 对，但是通常那种给你补好比较低幼的，或者说是,是那个比较就是不走心的这种 RPG， 你不会想这事儿。但是因为他这个游戏本身的那个世界特别真实，所以他的情感就容易往你心里去。对，所以就是我觉得就是讲好故事，就是完就是完全不是说只能靠这故事本身的结宕结宕起伏。就这故事，对，我就是就砸破头你也想不出来，就像这样的故事。还有一种就是完全普通的故事，但是就是他能做得好，他能做到，他他就是他把就是互动这这个优势发挥到极致之后，就是就我跟你讲特普通一个故事，爸爸跟孩子的故事，或者一
2: 对夫妻的故事。就贯彻每个人物的性格，以前是干什么的，是吧？现在他们决定干什么，然后。就是绝对不会出现这人物前作是干这个的，然后下一座性格大变了，对，几乎不会。或者说那个就
0: 是到下一座这个人消失了，仿佛从来没存在。是，
2: 就比如说我自己不是平时写那塞尔达同人嘛，是就我我我自己编故什么名侦探林克是吧？就我就特喜欢走极端，就恨不得每每时每刻就林克就要被魔王给碾死那样的状态，不行了。就在这种时候，就我要做反转，反转再反转，再反转，再反转。但是其实我《玩尔王国之泪》，我想。等我把这个故事写完，我一定要开后日谈。就我就要写、嗯、写日常生活，哦、我就要写一些日常中的一些小问题，平淡的然后在海拉鲁会发生什么事情？这我其实觉得，嗯、呀，这就是这游戏它给我的一个感觉，更有意思。嗯、对对对，福
0: 贵老师录这节目之前还说，就是在玩《这王国之刃》里边最大的乐趣是尾行哈
2: ，也是了解 NPC 嘛。啊、对，是啊。就本着这种田野
0: 调查、学术研究的态度哈
2: 。对，就我现在就是在总结一个表格，我想知道每个 NPC 都是从哪儿走到哪儿，或者白天干嘛，晚上干嘛。哦
4: ，
0: 对
2: ，原来我做过旷野之息的，但是王国之泪这全都给我打乱了。
4: 没有人物是瞬移的嘛？没错，全部都是那个在任何一个时间点，他都他都在唯一的位置上
2: 。对，嗯
0: 包括那个之前福贵老师还发微博说，就是蘑菇姐妹那个事儿。嗯。
2: 呃哦，对我我去问大家这俩人跑哪儿去了？对对对对对，
0: 对后来就是那个，其,其实就是你帮助他们找到那个魔洞窟之后。嗯然后他们就各自踏上寻找魔物之路。是
2: 的，嗯、啊，就是也是有人物成长，并且他们其实，在前作就是真的一点戏份都没有的纯路人，嗯、就是真的在路边，比如说哪一林子里面听到有惨叫声，当然他不会发出声音，<笑>就有一对话气泡是吧？就看见了，然后林克就跑过去，吧，嗯、帮他们赶一赶怪物，然后血月之后，他们继续重复同样的事、嗯啊、对，就是纯为了救人而存在的，就
0: 只是演出，为了演出
2: 而演出。对对对，嗯、但是这座他们发现，哎呀，原来也有自己追求。变成好像这俩姐妹好像还喜欢林克，哎呀，这磕到了，啊。对，就就这种就有点像是把钱做一些感觉，可能就可能换一个其他的制作人或者一个其他的公司，可能都不会把他们放到一个聚光灯下。嗯、但是我们现在就发现，哎呦，竟然给他设置任务了，是吧？就很多这样的例子，就比如说我平时原来我不是写什么 NPC 科普，我就天天写，就是什么就有一个特别。满嘴骚话的妹子叫克兹米，是吧？就是、前前前座就是，哎呀，像你这么帅的男人是吧？住住在我们驿站太好了，是吧？就是类似这样。然后本座真的哇，我们能给他建马车是吧？我能当一回舔狗，好开心、啊。对，给他抓匹马回来是吧？对对对对开心的不行。对，对对对就是反正我玩到第二天的时候，我就做到这个任务，我就想，啊、哎呀。就是如果他能把以前这些人物是吧给我们剪一剪是吧一些特别好玩的但是原来没有设计任务的这一座其实我相信通过这两座，应该大家应该也都基本上把王把这海拉鲁世界各种人物都认识的差不多了是是吧对
0: 人非常鲜活嗯这个里边儿就你的整个的海拉鲁之旅就不再只是。挑战各种逛神庙对，对对逛神庙<更>大挑战。其实更多的是跟那个里边不同的人啊、NPC 啊去互动，嗯，
2: 嗯然后每一个人都能在里面找着自己的一份快乐。对对，对对去发
0: 现这些东西，嗯嗯。所以说，其实，哎，我们今天聊的这么多，就彼此之间肯定是有交集，嗯。但是呢，仔细捋一捋这一个半小时说的话。经典各聊各的，<笑><笑>就都是在谈各自的这样一个就是主观体验。这个一方面来讲，和这个游戏本身的一个设计的成熟和它思路独到之处有关系。就像钟情老师讲的，因为就是整个九十分钟里边，我一直在琢磨，就是它是围绕着玩家注意力来设计的。对，这样的一个概念，我觉得<对>、啊、就他
4: 那个就是。所有人，你看那个就是西方的开开发者，不是也是被震撼了？然后被然后采访是最高频的关键词，就是说那个一个是老生常常谈探索，就是哎 a exploration， 一个是那个就是叫 player freedom， 就玩家自由，嗯、玩家自由，他那个自由完完完全就是远远不只是说你可以干什么，什么你可以爬山，你可以这那个，不是你可以干什么的加总的总和构成你的自由，你的自由远远大于这个东西，嗯、这只是其中一部分，就只有非常狭隘的对游戏的理解才会认为这个就是我能干的事儿。很多列一个大表，这个表就叫自由，这个、表越长，我就越自由。完全不是，他这个游戏就是我说他围绕你注意力之后，就是他是允许你就是降大幅降低你的那个就是自我欺骗的程度，就是你自我强迫，就是你强迫你自己去注意该注意的事儿，不注意不该注意的事儿。是他、嗯、降低这个事儿，对他、就是、那种自由的感觉是你的头脑的自由。对、嗯、我这个真的是。格局打开啊，<对>就你瞬间有一个，就是你可反，你就可以像一个比较自然的人一样，<对>就是
0: 其实如果说《其他游戏》是那个告诉你在一个开放世界里边你能去做什么，那就是在《王国之泪》里边，它有一个特别明显的转变，就是如果你在这个世界里边想做什么，你就可以做什么，
2: 对对对，对对并且很大程度上可能会有这种特例的反馈给到我们，对
4: ，就是。对就是你你甚至你会感觉到你自己的那个脑，就是你的幻肢慢慢松开，你的拳头慢慢松开的那过程，就是你玩这个游戏前十个小时，你发现你发现什么胡逼想法你都可以试试，你都可以试试。<笑><笑>这个时候你看到一个石头，你就想捡起来看看，就是那种感觉，就是慢慢慢慢你你就手就松开了，就是那种过去的电子游戏给你的训练啊，就是你你你要穿过那些栩栩如生的贴图，然后去。捕捉那个实际，我该注意什
3: 么？嗯
4: ，的那个强迫症，嗯、你慢慢把这个东西放开了。这个游戏就像一个心理治疗一样。我操，前
0: 面他说这个东西都是假的，其实我需要去打一个小龙虾，必须给人拿二十个夹子回来
4: 。对对对，对。然后你就是完全像一个正常人一样的生活在这个世界里。我操，
2: 这个感觉简直就是
3: 。对对
2: ，呃，我就相当多的一些。就包括比如说 N P C 对一些东西的反应，嗯、其实之前我也在微博写过前后的反
0: 应都不一
2: 样。对,嗯、对，就比如说我举个极端例子，是吧？我们拿那放水栓，大家知道吧？就是对对对，放就专门用来浇熔岩的那玩意儿，是吧？抱着这个去找卓拉族人，是吧？嗯、他们会说：“哎呀，这个淋的好舒服，哎呀，真好喝。是吧”这是、啊、对。那你去找古龙族，是吧？整点火，他们会说：“哎呀，不够热啊，再来点。”<笑>对，然后古龙族那边死亡之山不有温泉吗？对对对、啊，拿着放水栓往这温泉里面兑冷水，啊、然后呢，有有人就说。哎，这这你别这么自私了。对，就是你你自己泡不了高温的，<笑>你别来这搅和我的是吧？就类似这种，就是基本上所有每一个温泉里面泡温泉的人，呃，就是每一处温泉只要里面有人，他就会对你这东西做反应。哦，对，对就类似这种<就>啊。
4: 就是堆量堆在这儿了，对，太可怕。了。<对>而且就是
0: 那个，你看，就是一个特别简单的例子，就这个就好比说那个，正好就是最近站上有一个翻译这个 t i m k i n 创作辐射的时候那，嗯、那那一个想法，其实当时就是一个胡逼的想法，就是说弱智对话是什么样的。对、嗯，他们就真把这个东西做出来了。但是在整个的《王国之泪》里边，有跟弱智对话差不多的东西，就是你脱光了到处跑。
2: <笑>对，穿衣盖对，衣服到处跑，所有对穿衣盖对，到
0: 处跑，是就是所有人在你的衣着有变化的时候，他跟你的对话都不一样。
2: 没错，对，甚至穿一件<一>两件，一个两个都有区一个
0: 两个都还好。<对>问题是整个世界的 NPC 对,对话都变
4: 了。对，然后你现在想想你，你说你说他这一共几个村子，八八八个部落，对,对吧？对，这一个八就是每每每个村子里面就十几个 NPC 到二二十个 NPC，、嗯、其实其实这规模非常小。我的意思就是跟<对>跟这些开放世界的经典杰杰作相比，嗯、就是我的意思跟比如说跟《天际》什么比的话，啊、就是，但是他就是。你你就你甚至会嫉妒，就是说 N P C 也是分三六九等的，就是一个能生活在《王国之泪》里的 N P C， 你知道他啥待遇吗？就是一个简简单单,单的村民，一老太太。哎，你这话婆了门了。我就说，在 N P C 跟 N P C 的的的那个就是横向的比较里面，就是一个简单的十几个人的村子，他那个就是我就不说堆堆量了，我就说你能感觉到那个公司就是这个开发者对他这几个人物的爱，深入感情，你知道吗？就是他得对这个人物就是。他就觉得放不下这个，一定得给他所有所有的可能性啊，
2: 所有他应该有反应的地方，他我全部给他。啊、我的天哪、啊！就我记得很清楚，就是原来就是各知道那个摩基拉的面具，就是原来那个六四上那个作品、啊、是吧？嗯嗯、就是讲了很多 N P C 的这种支线小故事。当时那个负责写剧本的小泉，小泉还是清沼，因为小泉嘛。我这好像也是、啊。对，他就说：“哎，我是把我这毕生的经历，对，把我的各种这个人生的一些感触，我都放到。”这 N P C 的这东西里面，我觉得王国之类相当多的 N P C 的故事，其实也有这种东西。对，对，就是咱就不说什么放水栓这种，可能正常人可能不会遇到有一个人跟你浇一堆水，对吧？对，但比如说就是，比如说你拍一张照片，嗯，拍上说那个人，然后你再跟那人对话，那人就说：“哎呦，对不起，没挡着你吧？”像这这是真的存在的一个细节。是是是。对，我去拍驿站一料理，嗯，我拍完之后，我跟旁边一妹子聊天，那妹子原来前一座也是遇袭的一个一个旅行者啊，也是我们能救的啊。对，结果。他他既然有新对话，是吧？就是像这种，这这其实就是排面，这就是咱们 NPC 待遇不同，在王国之类的，对，就是这样。
4: 而且他就是因为他，他而且这游戏完全不逼着你看这些东西，对对
1: ，你甚至不引导你，你愿意看
4: 不看？我也不 care， 就是我我写一段对话，你可得看啊啊！
0: 没有这个事儿，没错，对，就你甚至什么都不做，然后从那儿过去了，也没所谓，对啊，其实没所谓，对。就像杀手似的，直接杀人也行。<笑>对对对，但是这样的呢，对于玩家来说，你可能失去了挖掘一段故事或者得到一段体验的机会。对
4: 对
0: 啊，这个事儿呢，如果你知道了，它就会促使你、推动你去不断尝试这个世界的可能性
4: 。我就是一直到财务自由了之后，才去地去地下，然后我在地下我就脚不沾地，我就把我就相当于我等于把整个地下全给全给跳过了。哦，嗯、就地下我就没有走路，我就一直飞，一直飞，我把、啊、所有的树根全开了。小电驴是吗？对，但是就是就是，就是、我就说这个游戏它富裕的，它的体给你的体验和和价值已经大到了这个程度，就是它允许完全的允许你，甚至欢迎你这么做，嗯，你就做吧，你就整吧，嗯、对，你就全飞吧，没事儿，对、啊、你拿脚量也可以啊，它完全不会设计成就是，那你这全飞了，那我不不白做了吗？呃、<笑>找找找借口什么的，啊、对，那你
0: 。嗯您描述那种吗？有一种就是说我今儿出门不捡钱就是亏的那样一个心态，那就<笑><对><吧>贫乏嘛，<笑><对>没有东西，其实是贫乏。对，但是对于《王国之泪》这样一个游戏来讲的话，它的内容实在是过于丰富，以至于就是我们聊这么长时间，对于它的内容阐述和就是个人体验和认识都是非常主观，而且是冰山一角的。对，是对，所以说呢，就是对于这个游戏以及它未来还会有 DLC， 还会有其他更多的这样一个补充内容。虽然说他修 bug 修很频繁吧，啊，嗯、非常生气，不能不不能复制了，<笑>是吧？啊，就大
1: 量的就也。但是你想，他这个游戏端上来的时候，居然没有，就是刚发售的时候，居然没有什么很多的恶性 bug， <是>这也太夸张了。这个非常这游戏开发了几年呀、啊？对，
4: 就他这个游戏的，就咱不说这建造系统，<对>这里边随便拿一个小系统出来，就是游戏设计，疯了。游戏设计师拿，就是跟跟跟总监说，就提议，哎，咱做个这个，做这个就得被开除，我觉得。对，太夸张，了，<笑>就是完全就是，对吧？就是你这个东西，你让我给你做一个这样的建造系统，就是。对玩家的，到背后的工作量有多大？对，首先大部分的玩家根本就不会去去玩到那个程度，所以就白做
3: 。然后就
4: 茫茫多的成本，然后这个游戏根本就是在三五年都运转不起来，就是因为 bug 肯定是太多了，就是正正常，就是就我看那开发者的反的就是的反应，那个 reaction 就是西方开发者这些三 A 大厂的人，就就是说他们他们觉得这个游戏不会导致大家去学，因为根本就是学不来，不就做不出来。他们就说，他们就是那种嫉妒，他们就说这，就就是这种羡慕，他
2: 们可以被,被允许
4: ，就是用就不就不计量的时间跟那个什么把这资源给做出来的，太夸
2: 张了。嗯、对，就不是不是有一个梗吗？就说这可能第一天是建个文件夹。是吧？前三十天或者前前几个月，先把主线剧情整明白，嗯、然后剩下咱们我们拖了大概三四年吧，<对>跳票是吧？二零一九年就有这东西，但是现在拖到二零二三年，<对>剩下这四年就是余料建造，<对><笑><笑>就是专门负责整这一个东西。直接点生
0: 软名不就完了吗？<笑>对<吧>，太夸张！啊、他中间还
1: 做 DLC 呢
0: 。对呀、啊，对，我们之前还看过那个，就是其他的一些游戏公司，因为内部的资源协调或者说是各种各样的问题吧，导致的就是游戏的。拉垮，甚至崩盘，呃，对，所以说在这样的基础上，我们看到用了六年时间，然后开发出来《王国之泪》，以及以这么大的体量，然后这么丰富内容，然后如此惊人的稳定性，然后给我们所有玩家带来这样一个就是。怎么讲呢？就是说远远超出预期的这样一个体验。
1: 是我还试过从空岛直接往地里跳，呃<对>，能全程都没有任何地方是拦着你说啊，我要加载一下。对，太可怕，非常顺畅。当然<是>你在空中看远处的风景，<然>那个风景也没有说有一个啊，这个模型从低模到高模一下一瞬间让你感觉到的那个状
0: 态。但是这块呢，我们就要就是说一下啊，就是很有可能啊是 NS 本身的问题，<笑>
1: 知
4: 道
2: 吧？有的时候卡顿是机器的问题。对，而且、嗯啊、那血月变频繁了。肯定跟技能有关系。对，这个有、哦、有那个就是不停的重置，有那个
0: 五连发过载，然后激发血月那个方法。对，这个都是跟那个 NS 这个硬件。我跟你说，就这游戏我非常的孱弱。就
4: 我我认真说，就这个游戏，它要就《玩过之类，如果要是因为它它这个游戏现在性能贼次啊，嗯、就是它。就是它已经优化到到极致了，我我觉得这游戏应该是属于是游游戏历史上优化最好的游戏。嗯、呃，是。是但是它在在这个破破硬件上，它就是这样，就随便就十几帧，就是、嗯、或者就是特别卡那种。对。就这游戏，它要出一三千块钱的机器，这机器只能跑这一个游戏，不能安装任何东西。我也卖三千块钱，就是就仅仅是一个《王国之泪》的的运行器，嗯、就是一个《王国之泪》启动器。这启动器我都愿意买，嗯、就三千块钱我就愿意买，因为这这个。就是这个体验啊,啊，就没法比。如果这个才叫三 A 游戏的话，嗯、那我觉得我没有玩过三 A 游戏就，就这种感觉。
0: 行，你今天是这把这个抱怨推到这个程度，嗯、就是那个就话撂这了啊、嗯，就等着星空了是吧？对
4: ，<笑>今年
0: 年度游戏那除了星空还有谁呢？是吧？哎呀，我天，啊，就这意思。但是那个就是四十二说跟你差不多的话，嗯、就是说那个如果《网络之类啊能在就是某个平台上能稳定运行到六十帧的话。就你微软就应该去造车，你知道吧？造电动车，<笑>别就别干游戏了，就是，就是这个意思。是啊，太。难了。所以说呢，那个，咱们今天充满了各种溢美之词的一期茶话会啊，就暂时先到这儿，因为再说去的话，一直说到半夜啊，吃完夜宵回来，而而而且而且就还说不
4: 完，而且还仅仅是没完没了再举例子，对，还只是举例子
0: ，还没有就是。还不可能有，它不可能有一个就是说完全系统性高无、高屋建瓴的提纲挈领的、<纳>高瞻远瞩的这样一个归纳。你得多牛逼，你才能做出这种事儿的。我的天哪！就是你别说那个，就是耗费在上面的时间了，你对各种细节的提炼就，就就就就就足够你再耗费同样的玩游戏的时间。<是><是>嗯，所以说呢，我们也是希望就是更多听了这个茶话会的朋友，如果说你意犹未尽，或者说我们聊的。不那么好，或者说是那个您想要听到的东西，我们没聊到。欢迎在评论区啊发表你的见解，也可以就是对《王国之泪》提出你的评价，不管是呃支持也好、赞美也好，或者批评也好，或者说是有一些那个争辩也好。总之呢，嗯、我们希望听到一个真实的，但是主观的，因为每一个玩家他的体验视角都是主观的嘛。是的，<对>是的，就是真实而主观的这样一个评价观点。嗯，好吧。那么就是我们这一期的茶话会,会就先到这里。如果说有机会的话啊，我们希望能再多聊聊塞尔达相关的内
2: 容。哎，哎，我们下次再见，再见啊，拜拜，拜拜。拜拜拜拜